0: Olá, meu nome é Wellington e eu trabalho como professor de Educação Básica na Escola Estadual Padre Herculano Pass, que fica na pacata cidade de Itapsirica, em Minas Gerais. Se você está escutando esse episódio, saiba que ele foi gravado na execução de um projeto realizado com os meus alunos do Ensino Médio. A proposta do projeto é abrir um diálogo entre as pessoas que já passaram pela conturbada experiência de entrar em universidade e os estudantes secundaristas que estão concluindo o Ensino Médio e, nesse momento, estão repletos de dúvidas sobre a vida depois da escola. Para tentar oferecer alguma ajuda hoje, nós entramos em contato com duas queridas ex-alunas da escola. Ana Josiel, que é aluna do curso de Medicina da Universidade Federal de Lavras, e Esther, que é aluna do curso de Bacharelado em Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Perguntamos a elas sobre como elas se prepararam para o Enem, como escolheram os cursos e também sobre como elas fazem para lidar com as coisas cotidianas, como conta de aluguel, alimentação e transporte. Escute agora o que elas responderam. Ontem né, eu estive conversando com as meninas, com a Ana e com a Esther, e a gente fechou alguns pontos que a gente vai tratar aqui, mas claro que o, o princípio delas estarem aqui é para tirar dúvida, principalmente dos alunos que têm alguma dúvida em cima, de questões relacionadas à entrada ou, ou ao Enem, ou, ou método de estudo, ou qualquer outra coisa assim. Terceiro ano, ou segundo, né, para quem está aí no segundo também, é aquele momento que dá de fato uma certa perdida, dá de fato uma preocupada. E vocês estão passando por uma situação muito mais complicada do que eles passaram, acredito, que é essa situação da pandemia. A gente está aí hoje quase fechando julho e a gente não teve aula direito esse ano ainda dentro da escola. Então, assim, é, muito do que aconteceu com vocês é bem diferente do que eles passaram mas acho que dá para a gente ter esse contato é é uma coisa que eu sempre quis fazer tem bastante tempo que eu penso em ter esse tipo de reunião esse tipo de encontro porque tem bastante gente que a gente conhece que são pessoas boas que passaram pela escola que tem histórias legais para contar que isso pode ajudar pode incentivar e pode também facilitar um pouco principalmente para quem fica um pouco perdido nesse contexto que é totalmente normal e aceitável então, acho que esse contato ele é, é fundamental, principalmente nesse contexto. É, infelizmente, está acontecendo de maneira remota, mas também a gente pode falar que quase que, se não fosse a maneira remota, seria muito difícil a gente conseguir juntar essas duas para sentar com a gente e conseguir falar alguma coisa lá na escola. Então, por enquanto, lá vai como maneira remota, mas pode ter certeza que o convite vai é, já deixar aqui, já deixa o convite para quando a gente puder, estar tá na escola de novo, fazer um, sentar de novo lá e conversar com essas salas o ano que vem, ou com as salas que estarão lá no momento oportuno, acho que já fica aí o nosso convite. Ou depois também para vocês virem falar como é a entrada na carreira, que também é uma situação que, que vai encontrar é, dificuldades, os meninos também vão ter dúvida em quanto isso. Então, por enquanto, a gente está aqui falando de entrada, tem pouco tempo que vocês entraram, então isso é bom. O é, é bom que é pouco tempo mas não tempo, não pouco tempo suficiente para vocês não saberem também o que é uma vida acadêmica. Então, é um período que vocês têm um... ainda não esqueceram de como é passar pelo Enem e entrar na universidade, mas é, já começaram a se organizar enquanto alunos e estudantes dos cursos que vocês fazem. Então, isso aí também é um, é um ponto importante, eu acho que a gente vai falar aqui. É, então... É... A lógica mais ou menos vai seguir assim, né? As meninas vão tomar conta da reunião aqui, a Ana e a Esté. À medida que vocês tiverem dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês vão passando a gente, a gente vai abrindo o microfone e vai conversando direto com elas. Não precisa ser nada muito formal, não. A gente pode deixar é, a coisa ficar um pouco mais leve aqui e ficar para todo mundo ter a possibilidade de falar, né? É, pelo que a gente falou ontem, né? a Ana começaria. Isso, Ana? Isso mesmo beleza Então, já deixo a palavra com a Ana Josiele e iniciada aqui a nossa reunião.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tá dando para me ouvir direitinho, gente? Então, tá bom. É, então, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre como que foi para mim esse processo de, do terceiro ano e da entrada na universidade. É, meu nome é Ana Josiele, eu tenho 21 anos e atualmente eu estou estudando medicina na UFLA. Eu formei no ensino médio em 2016 e eu fiz cursinho durante o terceiro ano. Aí eu fazia o cursinho que tinha aqui em mesmo, que era do Losango. Mas aí a minha nota ficou bem próxima, eu fiquei em lista de espera, mas não consegui passar. Então, eu optei por, no ano seguinte da faculdade, continuar fazendo o cursinho. E fiz o cursinho por mais um ano. E aí, em 2018, eu consegui entrar pelo SISU na UFLA. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês como foi minha experiência dessa época de, de cursinho, de estudar para entrar na faculdade. Então, eu acho que é muito importante, antes de começar a falar sobre estudos e tudo, é, a gente ter, estabelecer um objetivo do que, que a gente quer. Tipo assim, é, você determinar qual curso você quer, conhecer, pesquisar um pouco mais a fundo sobre os diferentes, as diferentes áreas que te interessam. Eu lembro que eu estava em dúvida sobre algumas áreas e aí eu pesquisei é, via as matrizes curriculares, é, como que era o mercado de trabalho e depois que você escolhe, você pode pesquisar também uma coisa que é muito importante sobre as universidades, porque às vezes a gente fica focado que quer passar em uma faculdade e esquece que tem várias outras opções que é possível a gente entrar então, é muito legal pesquisar sobre a infraestrutura da universidade, bem em quais faculdades tem aquele curso que você deseja fazer. É, e sobre os estudos, eu estudava assim, o que funcionava para mim melhor era, como eu fazia cursinho, eu chegava depois da escola no terceiro ano e estudava a matéria que eu tinha tido no dia anterior no cursinho. Aí eu lia a apostila, grifava as partes mais importantes, e uma coisa muito importante também, que mais me ajudava a sedimentar os conhecimentos, era fazer exercícios, fazer questões. Então, é muito importante treinar as questões, tanto do Enem, quanto de alguma escolar que você for fazer, pesquisar as, os tipos de questões que caem naquelas provas específicas e estudando a partir daquilo, treinando as questões. E também redação, que é uma coisa muito importante, porque a redação pode aumentar muito a sua média final. Então, pesquisar sobre os temas que mais caem, ou possibilidades de temas que podem cair na redação. E fazer pelo menos uma por semana. E refazendo, vendo o que você pode melhorar, vendo a gramática. E a Esther pode falar um pouquinho e depois eu vou complementando, que eu acho é importante. dia, gente!
2: É, então, meu nome é Esther, eu tô cursando bacharelado em Química na UFMG. É, vocês estão me escutando só para confirmar isso? Tá, beleza. É, então, é, eu vou começar falando como que foi é, escolher esse curso que é um pouco distante, né, do pessoal. Porque nem eu conhecia muito sobre a Química antes do terceiro ano. E eu, desde pequena, eu queria muito fazer ciência. Eu falava para minha mãe que eu queria ser cientista. Mas é um conceito um pouco vago, né, quando você olha por esse por esse lado. Então, é, conversando é, com, com os meus amigos é, e até pelas matérias do, do ensino médio, eu reparei que eu gostava muito de biologia. Eu Biologia para mim era a minha paixão. Só que procurando, fazendo essa pesquisa depois, no terceiro ano, sobre as grades, as grades curriculares, sobre quais matérias eu teria que, que fazer dentro da faculdade, eu percebi que teria um grande peso de anatomia. E eu tenho uma um problema com qualquer coisa que envolva anatomia. Então, assim, eu já tinha descartado essa possibilidade. E aí eu lembro que no final de 2016, conversando com a minha prima, eu cheguei e falei, olha, eu vou fazer química, porque é o mais próximo que tem é, do que eu queria fazer, que era misturar uma coisa na outra, explodir, era fazer é, experimento, é, conseguir encontrar uma coisa é, misturando A com B. E eu coloquei isso na minha cabeça, só que eu não sabia onde que eu iria fazer esse curso. Também conversando com um amigo meu, porque eu era totalmente desconhecida de qualquer universidade, eu sabia que existiam universidades federais, que eram gratuitas, mas eu não sabia aonde fazer e como elas funcionavam. Então, é, eu, eu, eu tinha ciência de que eu não queria estudar aqui em Capcirica. Tipo, eu não queria ter que vir para casa... Só que tem outro problema relacionado a isso, que é a situação financeira. Então, eu não poderia, ao mesmo tempo, ficar muito longe, mas eu também não queria ter que ficar aqui. Eu sempre quis ter a oportunidade de sair. Então, um colega meu me disse, me apresentou a Fmg, que é em Belo Horizonte. Então, é uma coisa que não é muito longe daqui, em três horas ou menos você consegue chegar aqui. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa ficar aqui. É, então, eu entrei é, é, em contato com pessoas que estudavam lá. É, questão de Facebook mesmo, igual a gente está fazendo aqui, a gente conversa, é, chama, vê que a pessoa estuda lá, entra e fala, olha, como que funciona? Você pode me explicar um pouquinho como que é essa questão de, de entrada, como que é essa questão de, de como que um estudante que não mora na cidade se mantém aí. Uma questão assim, por alto mesmo, para você ter ideia, pelo menos, é, de onde você está é, colocando os seus. As suas... É, vontades, né, onde você tá almejando entrar. E aí é, eu lembro que eu comecei é, até o terceiro ano eu não me dedicava ao Enem. Eu passei o primeiro e o segundo ano me dedicando ao ginásio, né? Então é, eu já tinha amigos que estudavam para o Enem desde o primeiro ano e foram eles que, que me passaram essa questão de é, Coisas de TRI, que tem aquelas coisas meio manjadas, que é melhor você acertar questões mais fáceis do que acertar uma muito difícil. É, questão de é, quais matérias que são mais cobradas, aonde você tem que mais se, se é, focar para poder é, tirar uma boa nota. Então eu peguei um pouco isso deles e eu não fiz cursinho. Eu, eu estudei sem cursinho, mas não foi uma opção do tipo, ah, eu vou passar no Enem sem fazer cursinho. Foi mais pela situação financeira. Porque eu tenho uma irmã mais nova e eu pensei, se eu tenho essa vontade de sair de tapecerica, se eu não quero continuar aqui, esse dinheiro que os meus pais iriam depositar no meu cursinho, eles poderiam ser gastos gastos depois comigo. Então, é, eu eu optei por não fazer, é, mais pela essa questão financeira mesmo. E eu vejo prós e contras. É, você tem um... um, um uma questão de que você mesmo pode fazer seus horários, você mesmo pode adaptar a sua forma de estudo. E o contra é que isso não é fácil de fazer. Não é fácil de você adaptar os seus horários, não é fácil de você fazer a sua própria grade de estudo. Então, uma coisa que eu já queria deixar claro desde o início é que isso pode ser determinante. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com horário, com, com seguir um, um, um cronograma. É, na faculdade eu descobri que isso tem um termo que chama uma pessoa planejadora. É uma pessoa que planeja, planeja, mas ela nunca começa a fazer. Eu sou essa pessoa. Eu faço um cronograma de, olha, eu vou, sete e meia eu vou acordar, eu vou fazer isso, isso, isso. Dá nove horas, eu não comecei a fazer o que eu devia ter feito sete e meia. Então, é, eu acho que é, se você vê que isso é muito determinante, que você não consegue modificar um pouco a forma de lidar com as coisas para poder seguir esses horários... É, e você tem condição, né, que é o mais importante, você tem a, a possibilidade de entrar no cursinho. É, não, não pense que, que, que é uma coisa que, assim, vai determinar você estar tá dentro do cursinho, porque você consegue sim é, passar sem, sem isso, mas é um facilitador é um facilitador e, e pode ser importante para você. Então, vai de cada pessoa, não, não quer dizer que um é melhor do que o outro. E, então, é, um exemplo disso é que, de janeiro a março, mais ou menos, abril, eu lembro que eu tava, que é aniversário da minha irmã, é dia 19 de abril, e eu tava estudando biomas. E eu tava, eu, eu estudava no, em livro mesmo, eu tava lendo, eu estava lendo, e até então eu não sabia a minha forma de aprendizado, a minha melhor forma de aprendizado. E eu lembro que eu tava lendo, e eu falei assim, nossa, eu vou dar um descanso, né, no dia do aniversário da minha irmã, não vou estudar e tal. Eis que me vem uma um insight, sabe? E eu pensei assim, gente, é abril e eu só estudei biomas. Eu tenho a matéria inteira do Enem para estudar ainda e eu só estudei biomas. Então, é, o que eu que eu fiz foi é, começar a ver vídeo no YouTube para poder agilizar o meu aprendizado. Então, é a partir desse dia que eu vi que eu estava é, postergando muita coisa. É, eu comecei a seguir mais os horários, eu comecei a, a, a me forçar um pouco a seguir o meu planejamento. É, com os materiais eu colocava lá olha eu tenho até final de abril para aprender tal coisa então eu eu me adaptei mais às videoaulas eu via videoaula de graça no youtube mesmo é, e fazia resumos é, eu não escrevia tudo que o professor falava eu fazia fazia o resumo de partes mais importantes até porque como eu tinha pouco tempo para poder aprender a matéria do ensino médio inteira é, eu tinha que que pegando os atalhos é, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em Física, porque eu tive um gap, uma, uma, uma deficiência em Física no primeiro ano. É, eu fui um pouco acomodada também, eu não fui atrás, mas eu simplesmente cheguei no terceiro ano sem saber Física. Então, em Matemática também eu passei o um sufoco, a Nayara lembra do nosso sufoco no segundo ano com Matemática. Era assim, a, a minha, é, é o chamado analfabetismo funcional. É quando você sabe, a pessoa, por exemplo, um exemplo básico. Pessoa te dá uma conta demais, você sabe que aquilo é somar dois valores, mas você não sabe realizar aquela conta. Então, assim, eu tinha muita coisa que eu sabia o que era, mas eu não sabia executar. Então, é, o que eu, o que eu aprendi até, até estudando por Enem mesmo como o Enem funcionava, é que não adianta você querer avançar num assunto que você não sabe e que está lá na frente da matéria se você não sabe o básico, porque é, é, é isso parece clichê de falar. Mas como você espera fazer uma conta de, por exemplo, trigonometria, se você não sabe dividir ou subtrair ou, ou, ou multiplicar, entendeu? É uma coisa, uma coisa que é muito importante. Então, tem um canal muito, muito famoso no YouTube, que é o do Ferreto, de matemática, que ele tem uns 200 vídeos é, direcionados para o Enem. Gente, eu juro para vocês, eu vi, eu comecei a ver os vídeos dele de soma. Eu vi vídeo de soma, como somar, um mais um. E, assim, eu fui até o final e... Eu, eu fazia, como a, a Ana falou, é, exercícios, são fundamentais. É, não adianta você ficar o tempo todo no, no teórico se você não executa aquilo. Então, eu tenho uma, tenho uma plataforma que eu usava, eu até esqueci o nome, depois eu posso passar ela para o Wellington, é, que é, ele, ele te dá... É, questões de várias várias universidades, você pode selecionar selecionar lá, fazer só do Enem, ou re realmente fazer as, refazer as provas. E eu fazia eu cheguei, eu acho que no final do ano, com mais de 1.200 questões de matemáticas realizadas na plataforma. Porque era realmente uma coisa que eu sentia dificuldade, e eu vi que eu precisava focar, pelo menos, no, no eu, eu sempre foquei no básico, eu sempre foquei em acertar as mais fáceis, porque é uma coisa que, igual a Ana falou, a gente tem que ter em mente, é, antes de começar a estudar, é, um, um objetivo, igual o meu objetivo era passar em Química na UFMG, a minha modalidade era a modalidade 2 de cota de, de escola pública e de baixa renda, então o que eu fiz antes de começar a estudar foi olhar a, a última nota de corte de 2016, que no caso era 675, eu acho que é a menor era a menor nota do meu da minha modalidade, e então eu foquei nisso, eu precisava tirar 675, assim, no mínimo. E eu não queria muito mais do que isso, eu queria poder passar no meu curso. É, eu lembro que no, eu fiz eu fiz os três ENEMs, o, de, o do primeiro, segundo e terceiro ano, mas eu só estudei para o terceiro. E no primeiro ano eu lembro que eu tirei 540, na minha média. No ENEM de 2016 eu tinha tirado 634. E uma coisa interessante também de falar é que quando você tem uma nota relativamente baixa, por exemplo, eu falo, você está na faixa dos 600. Se você quiser aumentar de 600 para 700, é uma coisa bem mais fácil de fazer do que você querer aumentar de 700 para 800. Porque é, dos 700 aos 600, você ainda tem questões que são fáceis e médias para acertar que te levam até ali. Agora, se você já tem uma nota considerável, Considerável, né? E você quer aumentar mais, você tem que, tem que começar a acertar aquelas questões que são consideradas muito difíceis, Mané. E esse não era meu objetivo, meu objetivo era alcançar a nota 675. Então, eu sempre foquei no básico, aprender o básico de física, aprender o básico de química, porque querendo ou não, também não, não conhecia. É, estudando, eu fui vendo isso. E, e é, uma coisa que também me ajudou muito, que é fundamental para quem. Não faz cursinho, eu acho Que é você ter a noção De que o um ser humano ele é, é, ele é regido Mais pela emoção Querendo ou não, tem, tem pesquisas Dentro da universidade, eu vi muito disso É que a gente consegue é, se ligar mais A uma coisa que a gente se relaciona emocionalmente Por exemplo, por que aquele livro Que você gosta muito, você decora até as frases Que você gosta? Você nem precisa ficar relendo É só que você ler e falar assim, eu gostei disso Você decora, porque aquilo está ligado à sua emoção então, uma coisa que eu coloquei para mim mesma era que eu queria gostar de estudar. A partir do momento do momento que eu gostava de aprender, que eu sentia vontade de aprender, aquilo ficava fixado. Então, assim, eu não sabia história. Eu não sabia muita coisa de história. Mas eu tinha tanta vontade de ver um vídeo de história para saber o que, que aconteceu em tal ano. É, que aquilo, eu, às vezes eu nem precisava rever de novo, porque a, a, a vontade que eu tinha, a, a, genuína mesmo, de... de de aprender me fazia guardar aquele 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 assunto e pode parecer impossível mas eu não era essa pessoa e a gente consegue trabalhar isso na gente isso não é uma coisa que a gente nasce com então assim pessoas extraordinárias nascem com vontade de aprender a gente consegue se moldar a gente é sempre a gente está sempre se modificando então vendo de onde a mesma forma eu já tive é, é, estudando por ENEM, eu via pessoas falando isso eu falava assim mas tá e o que que eu faço? Vai descer uma coisa do céu e me fazer ter vontade de estudar. Não, é só você se, se encontrar a forma que você gosta de estudar e, e, e conseguir é, é, ver um, um lado bom naquilo. Às vezes você está estudando português, português primeiro mim é um, um saco. E eu pensava, nossa, mas... É, se eu ir bem na redação, por exemplo, eu posso pode me ajudar muito, pode levantar muito a minha nota. Ah, então deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui para poder me interessar pelo assunto e gostar. Às vezes eu, eu via vídeos de, de literatura é, e procurava uma coisa que iria me ajudar na redação dentro daquilo. É uma coisa que a gente a gente tem que se conhecer e isso é com um trabalho, é sentando na cadeira e estudando para você perceber é, como é sua forma de de agir, sua forma de pensar para poder, você mesmo, criar a sua rotina de, de estudo. É, eu eu consegui uma nota boa, muito boa em matemática. É, que eu acho que é uma coisa que vale a pena eu falar. Porque tem a Nayara aqui para confirmar que eu não era uma boa aluna em matemática. Eu, assim, eu estudava antes um dia antes de prova. Eu era aluna que estudava um dia antes de prova. E depois... Desse meu tempo, desses meus sete meses estudando para o Enem, que foi aonde eu me dediquei bastante e, e consegui é, é, me, modificar minha forma de pensar, eu consegui tirar 888 em matemática no Enem. Então, assim, para mim é, foi é, a comprovação de que é, quanto mais, mais cedo você começar a se preparar, melhor. É, 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 é mais tranquilo, mas não é isso que vai determinar. Sabe, a gente tem que, que, que olhar por esse ponto. É, claro que tem coisas muito, muito importantes. Por exemplo, às vezes você não consegue estudar porque você tem que trabalhar. Às vezes você não consegue estudar porque você tem que cuidar de alguém dentro da sua casa. Tem, tem, tem muitas realidades. A gente tem que pensar nisso também. Mas é, existem facilitadores que você pode ter a condição, você pode optar por, por ter ou não. É, que é a questão de você ter mais tempo para estudar, você ter um cursinho para poder te orientar, mas a gente é um instrumento. Então assim, existem esses facilitadores, mas a gente, é a gente no final que faz as coisas. Então, se você se propõe, olha, eu tenho sete meses para estudar e nesses sete meses eu vou fazer o melhor que eu posso para realmente me dedicar. Mas é realmente se dedicar mesmo, é, é marcando o tempo que você faz uma prova para poder ver, se lá, na hora que chegar na hora certa, você vai conseguir fazer aquela prova, é poder é, fazer exercícios e ver os seus resultados. Porque existem também pesquisas que comprovam isso, que quando você vê o seu resultado, você fica muito mais feliz do que se você tivesse se acomodado. Porque você pode pensar ah, eu vou estudar, mas eu vou perder eu podia estar assistindo um filme que vai me fazer muito mais feliz. Mas no final, quando você vê que aquilo que você se, é, se empenhou para fazer deu certo a, o nosso corpo mesmo, ele retribui de uma forma muito melhor. Sabe? Então, eu acho que... É, é, a minha experiência, né, por ser um pouco diferente da Ana, lembrando sempre que a gente tem que se adaptar, então não quer dizer que a, que, que a minha foi melhor ou que a dela foi melhor, é questão de duas pessoas diferentes estudando de duas formas diferentes, com realidades diferentes, mas que independente de... de acho que isso vai fechar, né, agora. Deu 40 minutos, eu acho. Deu não? Deixa não uma mensagem não,
0: Eu acredito que 9h40... Ah,
2: ah, tá, na primeira apareceu uma mensagem aqui. Mas então, só para finalizar o que Onde eu estava falando. Você...
0: Chegou aqui
2: para mim. É, é para mim também chegou. É, a gente tem que se adaptar e saber das nossas condições para tentar fazer o melhor que a gente pode fazer. E vai dar certo, é, a Ana estudou é, pelo cursinho, ela tinha a forma dela de estudar, eu estudei integralmente por vídeo, aula e resumo que eu fazia. E, ah, e falando sobre a, a redação, eu pedia para a dona Fanny do ginásio corrigir minhas redações. É, ela corrigiu várias redações minhas. E tem, tem, tem alguns, algumas professoras na internet que você paga tipo 25 reais e elas corrigem, por exemplo, cinco redações suas. Então, às vezes, eu comprava esses pacotes na internet mesmo. Você escreve e manda para eles por um documento. É, por causa da, da, da impossibilidade de ter um, um, um corretor. Um corretor é, para corrigir as minhas redações assim constantemente, mas eu sempre fazia uma redação é, por semana. É, no final eu fazia os exercícios, eu focava bastante em, em fazer os exercícios assim que eu estudava a matéria. Ah, hoje eu estudei tal coisa em história, deixei lá fazer os exercícios. E sempre repetindo as provas do Enem. Eu estudei é, unicamente para o Enem. Eu tenho amigos que já fizeram um meio a meio, estudaram para outras universidades que não usavam o Enem. Mas eu estudei integralmente para o Enem, então eu sempre, eu, eu não fiz questões de outras universidades. Eu foquei só no Enem. Às vezes eu fazia a questão cinco vezes, mas era a mesma questão, era questões questão do Enem. E para mim isso foi importante porque no final é, dá para perceber que você entende como que o Enem funciona. Quando você já faz tanta questão do Enem que você chega na prova e fala assim, eu sei o que você está querendo, tá querendo nessa questão, eu sei que essa questão é uma pegadinha, eu já fiz uma questão parecida com essa. Então, eu acho isso muito importante E quanto mais você se empenha E, e faz aquilo é, é, Gerar, né? Começar a acontecer Mais fácil vai ficando Não fica mais difícil Fica, na verdade, mais fácil Principalmente se você começa a ter uma base boa É difícil no início Mas depois que você tem uma base consistente No que você precisa As coisas são muito mais fluidas E, e acontecem bem mais rápido do que a gente pensa Eu acho que Agora a gente pode intercalar com a Ana. Eu queria falar
1: mais um pouquinho de algumas coisas que eu lembrei. Você falou muito bem, Esther. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante é essa questão de treinar o tempo de prova. Lá no cursinho a gente tinha os simulados, então a gente ia para lá, fazia na sala, como se fosse o Enem mesmo, o tempo, seu intervalo, mas isso dá para você reproduzir em casa, você baixar as provas antigas do Enem, pesquisar simulados na internet e treinar com o tempo certinho, porque às vezes chega na hora da prova, você fica muito nervosa. Então, é importante você já ter treinado isso que vai te ajudar nessa questão psicológica. Outra técnica de estudo muito interessante também que eu usava para estudar as matérias em casa era do Pomodoro. Eu não sei se vocês já ouviram falar que ela é tipo assim, você estuda 20 a 25 minutos, mas dá para adaptar esse tempo e faz umas pausas de 5 minutos. Aí, essa questão da pausa é importante para você distrair. E enquanto você está lá estudando naqueles 20 minutos, você se concentra totalmente no assunto. E depois, no período de pausa, dá para você levantar e beber uma água, mexer no celular. Isso ajuda muito também. E outra coisa que eu queria falar, além de estudar, é que a gente tem que lembrar que nem todo mundo é de ferro. Então, lembrar sempre de deixar um tempo para lazer, para fazer uma coisa que você gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de ficar em casa, assistir filme, conversar com os amigos. Aí você deixa um tempinho do seu dia para fazer isso, para também não ficar muito estressado só com o um estudo, e esquecer, sabe, da sua vida pessoal. E, mas é ter persistência mesmo Porque muitas vezes não é fácil A gente pensa assim, é só sentar e estudar Mas você se concentrar Ficar estudando lá por horas seguidas É muito difícil Então você tentar separar Determinar rotina, né horário no seu dia Que eu também tenho dificuldade em seguir até hoje Mas você separar um tempo para você estudar e tentar seguir aquilo Todo dia, pelo menos assim Que você estude uma hora por dia É melhor do que você não ter estudado nada Sabe? E ter organização mesmo de determinar o que você vai estudar naquele dia, de pesquisar sobre as questões que mais caem, focar nessas questões básicas assim, do, do Enem mesmo. E acho que pode ir para as dúvidas se você não quiser falar mais nada. Espero.
2: Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode falar.
0: O pessoal não mandou nada no chat, alguém quer abrir o microfone, perguntar direto para as meninas, tá tranquilo?
1: Eu quero, Elton.
0: Então vamos lá. É, só fala seu nome, Bruna. Agora eu já falei, mas, <risos> mas se apresenta, fala eu sou a Bruna, aluna, lá, lá, e aí faça a pergunta. Elas eu sou a
2: Bruna, estudo no ginásio, estou no terceiro ano e eu quero perguntar para a e para a Ana, só que são perguntas diferentes. Para a Esther, no caso, eu queria saber por que, que ela escolheu tipo a química bacharelado em vez de tipo engenharia química ou química para dar aula. É, então, foi uma coisa que... É, a sua pergunta ela envolve todas as fases da minha vida. Porque no início eu queria muito ser professora. Eu sempre gostei muito de ensinar. A minha irmã, ela entrou no pré sabendo escrever o um nome. Porque eu ensinava ela as coisas quando ela era pequenininha, tipo 2, 3 anos de idade eu ficava dando aula, de... brincando de escolinha com ela. É, só que foi uma coisa que eu fui tirando da minha cabeça porque é, muitas pessoas, muitas mulheres na minha família são professoras. E desde pequena eu via o sufoco que elas passavam e sempre elas estavam falando, Esté, não faz isso, você você vai ter algum problema com isso. É, eu acho que é melhor você se enveredar por outro lado. É, eu não acho que foi o determinante, porque eu ainda gosto muito de ensinar e eu acho uma das profissões mais maravilhosas. Eu vejo os meus colegas da licenciatura, eu tenho muita vontade, só que é, eu reparei que eu, eu, sou, eu não teria tanta facilidade para ensinar química. E entre... A, a, a química bacharelado E a química licenciatura é, Eu preferi o bacharelado Pela questão da da, da da área onde eu entrei Porque quando eu queria ser professora Eu queria ser professora de menino de prazinho de, de gente, aluno assim é, Quarto, quinto ano E eu acho que é, foi, foi mais por isso Mas se eu tiver a oportunidade De continuar o meu bacharelado E emendar com uma licenciatura Eu com certeza faria porque eu também acho a área psicológica da coisa muito, muito bonita. É, e em questão, na questão da engenharia, foi porque eu, eu até pensei um tempo em fazer engenharia. É, a professora Thais, é de matemática, ela é engenheira química, eu lembro de conversar com ela sobre isso, é, sobre a engenharia química, perguntar para ela como isso funcionava. Só que eu realmente gosto de química, de química pura. Então... A engenharia química, ela, ela tem aquilo envolvido, claro, a química está ali dentro, mas ela é muito mais física, ela é muito mais é, mecânica do que química. Então, foi por esse motivo. Eu ponderei, é, quando a, o ginásio levou a gente na Mostra de Profissões, lá na fmg eu fui na palestra de engenharia química e eu fui na palestra de química, é, eu vi que é, até dentro dessa área, eles têm até um pouco de preconceito é, com com tanto do lado da química tem um pouco de preconceito com a engenharia química quanto da engenharia química com a química é, mas é, foi mais pelo gosto mesmo eu queria estudar uma química pura mesmo aquela química que a gente aprende fundamental e aí foi foi mais por isso mesmo foi pelo por gosto obrigada e, Ana, tipo, é muito minha curiosidade, porque eu não tenho essa informação. Como você estuda na UFLA, como que você faz para chegar lá? Você vai para Divinópolis pegar
1: o um ônibus? Então, é, a Estéia até falou da distância, eu esqueci de falar. A UFLA fica a 150 quilômetros daqui, então é bem pertinho, da, de carro dá umas duas horas. Aí, tem um ônibus que vai de Divinópolis para Lavras. E dá para você pegar esse ônibus em, no posto do Beira Rio. Então, tipo assim, às vezes meu pai me levava até o Beira Rio, eu pego o ônibus e vou até Lavras. E aí de ônibus demora um pouquinho mais, porque para no meio da cidade, mas dá para chegar tranquilo, sabe? Tem ônibus três vezes por dia, todos os horários. E Lavras também é uma cidade muito boa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as universidades daqui a pouco. Mas a cidade de Lavras em si é muito tranquila. A Nayara também já morou lá, ela pode falar. Eu gosto bastante de morar lá. E, tipo, para mim, foi um determinante também para escolher o local da faculdade... Porque como a gente mora em cidade pequena, eu acho que eu não me adaptaria tão bem a morar em uma cidade grande. Então, eu gosto de ir lá porque não é tão grande assim. Tem 100 mil habitantes, é bem tranquilo. Dá para você conhecer as pessoas. Obrigada. De nada. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta. É, oi, gente. Meu nome é Laura. Estudo no ginásio. Estou no terceiro ano. Então, em relação
2: ao custo de vida, tipo assim moradia, como que foi para achar lugar para morar? Porque eu penso que é um é um processo complicado, ainda mais pra gente aqui que sempre morou em cidade pequena, sempre conheceu todo mundo e, tipo, não tem confiança para ir para uma cidade totalmente diferente para morar com pessoas que você nem conhece. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa esse processo. Então, na, no meu caso, é eu não, não, eu não tenho parente nenhum em Belo Horizonte. Então, é, eu, eu, tinha, eu fui para Belo Horizonte mais pela vontade de estudar na UFMG mesmo. É, foi uma coisa que, que, assim, a UFMG é o meu xodó. <risos> e eu, eu queria muito. Foi realmente uma, a minha vontade que me fez ir para lá. Mas eu não tenho nenhum parente. Eu demorei até os 45 do segundo tempo. Eu não tinha lugar para ficar lá. Porque a UFMG, ela disponibiliza uma moradia, só que devido aos problemas na rede pública, né, que a gente vem enfrentando, a gente tem, é, é um pouco complicado de você conseguir. Então eles, eles meio que é, liberam isso para gente que realmente tem muita carência, gente que realmente é, tem uma, uma, uma dificuldade financeira muito grande. É, então, geralmente são pessoas que vêm de fora do Brasil Que não tem aonde ficar A moradia que é, é, eu, fica perto da minha casa Ela é praticamente cheia de venezuelano é, Então, é, num primeiro momento Eu morei numa casa de uns colegas da minha tia Eu nem conhecia eles antes de ir para lá Mas, é, quando eu já estava lá Foi muito tranquilo encontrar um lugar para morar é questão de você, para facilitar, você pode entrar no Facebook, colocar República, e República UFMG. Você tem os bairros próximos da UFMG, pelo menos no Campus Campulha, que é muito tranquilo de você encontrar. Eu não fiz isso antes de ir para Belo Horizonte, porque eu não conhecia ninguém lá. Mas, tendo assim, por exemplo, é, é, para vocês que estão em terceiro ano, se alguém se interessar em ir para a UFMG. Vocês podem conversar comigo, que eu ajudo a, a encontrar é, um lugar muito... Isso é, é tranquilo, sempre tem tem é, é, gente que mora perto... É, o bairro onde eu moro, que é o Ouro Preto, ele é um bairro universitário. Então, você tem é, aquelas repúblicas que são exclusivamente para as meninas, tem lista, tem para os meni, meninos, e aí você tem mais perto. É, você pode morar em, tem, tem assim pensões, onde você pode morar sozinho, você tem um quarto... É, e aí vai depender da sua condição financeira, né? E eu, é, assim, apesar, né, do, do, de ser um, realmente ser um peso, assim, a, nunca é, é tranquilo para para gente você tirar às vezes 700 reais para poder pagar um aluguel, né? No meu caso é bem complicado só que eu encontrei pelo pelo um, um, uma grande parte que eu que eu morei o primeiro ano inteiro que eu morei em Belo Horizonte eu pagava R$ reais de aluguel eu morava com duas meninas que faziam letras na Nayara até conhece elas é, e foi super tranquilo eu morava próximo da UFMG eu, eu, não eu não pagava dinheiro eu não pagava dinheiro eu não pagava ônibus para poder ir para a UFMG porque a UFMG ela é disponibiliza um terra que, passa, que tem pontos fora da UFMG também, que ele passa ao redor. Então, se você mora próximo ali, nesses bairros perto, Liberdade, São Luís, Ouro Preto, você consegue pegar o ônibus da faculdade. Então, eu eu pagava eu pagava esses 600 reais de aluguel e eu sempre utilizei o ônibus da universidade. E dentro da UFMG, que eu acho que até a Ana pode comentar depois que a gente tinha falado sobre isso, tem a questão da ajuda universitária. Porque a moradia, ela está inclusa nessa ajuda universitária, ou seja, você pode entrar lá e pedir a moradia. Eu pedi, mas no meu caso, é, eles têm três níveis lá de, de carência. Tem o nível 1, que é de aquela carência bem, bem pesada, É né? bem, bem difícil. É, tem o nível 2 e o nível 3, e eu fui classificada nível 2. E eles dão uma prioridade pro nível 1, então eu não consegui entrar na moradia. É, mas eu, consigo, eu consegui uma bolsa de 300 reais. Eu recebo essa bolsa há dois anos. Em nenhum momento essa bolsa foi cortada. E você vai lá e, e pede para renová-la. Renova de seis em seis meses. E até agora, no momento de pandemia, eles aumentaram a bolsa em 200 reais. Ou seja, quem estava ganhando 300 agora ganha 500 reais. Quem estava ganhando, às vezes, 500 reais, que é a bolsa do nível 1, agora ganha 700 reais. Então, é... É, um, é, é complicado quando você só tem essa bolsa para se manter. Então é muito importante falar isso porque é, tem aquela coisa dos níveis, né? Tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que não tem Mas no meu caso, o meu pai ele ficou por conta de pagar esses 600 reais para mim no primeiro ano que eu morei lá, e eu usava essa bolsa de 300 reais para alimentação e porque que eu precisava é, fora, né? Às vezes eu ia precisava comprar alguma coisa e assim dava tranquilo, dava bem bem tranquilo. A questão da locomoção daqui para Belo Horizonte, é, tem um ônibus que é três vezes por dia também. e é, dá, Geralmente, quando você vai de ônibus, dá quase umas quatro horas, mas dá quase umas quatro horas porque ele para em todas as cidades que existem entre Belo Horizonte e Tampicinica. Mas se você for de carro, é, tem muita gente que vai de carona. Então, de carona eu já cheguei em menos, menos de duas horas e meia em Belo Horizonte. Então, é, tem isso também. Mas... A minha questão financeira foi essa, eu usava os 300 reais para alimentação, né, ainda uso até hoje, e eu pagava geralmente isso. Mas eu também tenho amigas que chegaram a pagar é, 400 reais, mas moravam com mais pessoas. Eu tinha amigas que pagavam mais de 1.200 reais para morar sozinha. Então, assim, é, eu acho que é, uma, tem uma, é bem versátil é, e, e, e você consegue encontrar um lugar próximo do F&G que é bastante bom e é, nessa questão de, de moradia hoje nessa questão de, de moradia né hoje eu já não moro mais com essas duas meninas porque a minha prima ela foi para lá também cursar biologia então eu moro com ela mas no mesmo lugar que eu morava antes e morando só duas pessoas agora é, não aumentou muito a nossa condição tipo assim a gente a gente paga praticamente a mesma coisa aumentou um pouquinho porque antes eu morava com éramos três agora somos duas mas, é, com os 300 reais ainda e com a ajuda de 600 reais do meu pai, eu ainda consigo me manter muito bem. E, e é só com isso mesmo que eu, que eu vivo, sabe? Eu, eu tenho a minha ajuda de 300 e os 600 reais do meu pai. Agora, pode passar para Ana.
1: Então, para começar falando sobre o, o local de moradia, a escolha, assim, para mim foi... Foi mais ou menos como a Esther falou, de morar. eu morava no início, nos dois primeiros anos, em um apartamento que eram eu e as três meninas. E eu achei esse apartamento foi porque eu conversei com a Júlia Figueiredo, que já fazia medicina lá na UFLA. Então ela me ajudou e me contou que tinha também esse grupo no Facebook sobre vagas em repúblicas e apartamentos de Lavras da UFLA e aí lá eles anunciam frequentemente, tem anúncio de todo o preço também, e aí nesse lugar que eu morava, com mais três pessoas, incluindo todas as contas, internet, água, luz, aluguel, eu pagava 400 reais, e, e aí a alimentação e o restante também é bem acessível, porque dentro da UFLA também tem essas, esses auxílios universitários, Lá também tem o transporte, o mamute interno E o lugar que eu morava por 400 reais Que é um preço assim, razoável, acessível Era bem perto da universidade Então dava para ir a pé até a portaria E lá dentro da UFLA Como o campus lá é muito grande tipo, Se você fosse entrar da portaria até lá onde a gente tem aula é meia hora andando Lá sempre é disponibilizado o mamute Que eles falam, que é um ônibus grandão lá E aí Também tem a questão de a pessoa que, que entra e pode requerer vulnerabilidade tem acesso à bolsa também, também pode requerer essa moradia estudantil que é dentro da própria faculdade e o, a alimentação lá dentro da UFLA é bem acessível porque tem um restaurante universitário que custa dois reais a refeição e assim, dá para comer, sabe? Não é muito gostoso não, mas dá para comer. E quem tem vulnerabilidade paga metade do preço, então é um real. E lá também tem essa questão das pensões, que dá para você dividir quarto com outras pessoas ou morar sozinha. Eu cheguei a olhar uma pensão, só que saiu um pouco mais caro, então eu preferi o apartamento, porque aí eu ia ter um quarto só para mim. E, e também tem as repúblicas, né? Que, que muitas pessoas gostam dessa interação que vem nas repúblicas, e aí moram mais pessoas e acaba saindo mais barato também. É,
0: acho que é isso. Mais alguém, gente?
2: Eu de novo. <risos> é em relação ao emprego. Vocês trabalham lá nas, em, em, em Lavras ou Belo Horizonte? Ou conhece alguém que trabalha? Consegue trabalho fácil? Se estranha? Você fala é, em questão de trabalho assim com a faculdade? Tipo, eu trabalho e estudo, ou trabalho na minha área? Não, trabalho para conseguir emprego para se manter lá. Ah, mesmo. tá então. É, eu já pensei é, nisso, é, eu, eu por muito tempo pensei em trabalhar lá, só que o meu curso, ele é meio que integral. Ele não é totalmente integral, não é que eu estudo de manhã à noite, mas ele é chamado de diurno, então eu tenho aulas de manhã e à tarde. E aí tinha um problema que o único momento que eu tinha para poder trabalhar era à noite. E dentro da minha casa eu tive uma restrição de você não vai trabalhar na noite. É, na, na rua onde eu moro tem muito, muita lanchonete, muito barzinho, então sempre está precisando de garçonete, de gente que atende é, caixa, esse tipo de coisa. Uma das meninas que moravam comigo, ela trabalhava é, à noite, então é, seria, eu poderia trabalhar junto com ela. É, mas foi por, por uma restrição mesmo que eu não comecei a trabalhar e eu me mantive, né, me mantenho até hoje só com essa bolsa de 300 reais. Mas dentro da faculdade mesmo, é, você encontra... É, tem muita gente vende doce, que assim, querendo ou não, dá um dinheiro bom, sabe? Vender docinho, a pessoa vende brigadeiro e você pensa... Se a pessoa... Na minha sala, por exemplo, que tinha uma sala... Eu tinha uma sala de cálculo que era com mais de 120 pessoas. Imagina, você chega lá e vende 120 brigadeiros por um real. Você já ganhou 120 reais ali. Então, assim, a gente sempre tem essas pessoas que dão um jeito. É tranquilo de achar dentro da faculdade mesmo também tem lanchonete tem tem é, algumas vendinhas dá para você é, é, procurar emprego ali eu não trabalhei lá até hoje é, mas não não creio que seja difícil porque principalmente aonde eu moro como é um bairro universitário já tem essa procura
1: de gente que precisa trabalhar é, com e estudar ao mesmo tempo a minha questão é parecida com a da Esther, eu também não trabalhei até hoje, mas também tinha uma menina que morava comigo, que ela fazia trufas e levava para a lanchonete da universidade vender, e ela chegou a comentar comigo que ela ganhava até mil reais, às vezes, por mês, e também tem muitas opções tipo, de... É, comércios na cidade Mas eu acho que essa questão de trabalhar Vai ser mais fácil se você, você escolher um curso Que é em um período determinado Ou seja, às vezes só de manhã ou só à noite Porque em medicina também é integral E a carga horária é bem puxada, sabe? A gente tem, às vezes, 36 aulas por semana E, e aí tem aula de manhã à tarde A maioria dos dias Então acaba não dando muito tempo você tem que chegar em casa e estudar. Mas tem pessoas da minha sala também e pessoas daqui que eu conheço, que, que estudam administração lá na UFLA, que fazem parte de, de um projeto lá da PRAEC, que é a própria universidade que a oferta. Então lá você ganha bolsa também, você tem que cumprir uma carga horária, ou projeto de extensão, com bolsa remunerada. Então é muito legal também que, que além de você estar tá ganhando dinheiro, você está complementando suas horas, esses curriculares que você tem que fazer dentro da faculdade, tá aprendendo mais sobre um assunto, uma área que você gosta. Obrigada. Mais uma. Eu tenho.
0: Mariana. Eu chamo
1: Mariana, eu estou no terceiro ano do ginásio. Eu queria saber se vocês já tiveram medo de chegar na faculdade e não ser o curso que vocês queriam. Tipo, você estudou três anos e não era o curso que você queria.
2: Então, é, isso é uma coisa que eu até queria comentar. Tá um barulho muito chato de uma oficina aqui do lado, mas eu vou deixar assim mesmo, porque se eu fechar, vai ficar muito ruim. É, eu eu sempre, é, aqui em casa, sempre o pessoal é, queria que eu fizesse medicina. Mas como eu já comentei sobre a, a, a versão que eu tinha, a biologia, né? A, a, a anatomia, na verdade. Eu já tinha deixado bem claro que eu não queria isso. E o pessoal falava, ah, não, você vai chegar lá, você vai perceber. Se você cursar medicina, você vai chegar lá, você vai perceber que isso que você achava que não dava conta é, era mentira, que você vai dar conta sim, que a gente se acostuma. E eu falava assim, olha, eu não quero, eu não quero ter medo de entrar lá e não ser o que eu quero para poder ter que sair e entrar de novo. Isso é uma bobeira, porque assim, eu dei um tiro no escuro. Eu nunca tinha entrado num laboratório antes. Infelizmente, no ginásio a gente não tem oportunidade de ter aula de um laboratório. É uma experiência incrível. Eu, a primeira vez que eu entrei no laboratório, foi no meu primeiro semestre lá, na UFMG, então, assim, eu não sabia o que esperar. Graças a Deus, o universo conspirou que eu acertei em cheio. Eu literalmente fechei meus olhos e atirei e, e, e acertei em cheio. Mas se não tivesse acontecido isso, se você tem a possibilidade, você tem a condição, você tem que tentar. É melhor você entrar numa faculdade descobrir que não é aquilo que você quer. Sair e tentar de novo do no que você passar o resto da sua vida numa coisa que você não queria fazer. Então, eu acho assim, é, tem, eu sempre gosto de bater nessa tecla de que você tem que ter a possibilidade. Se você tem a condição de, é, ah, eu quero fazer direito, eu conheço pessoas que, que fizeram isso. Passaram em, em, por exemplo, bioquímica e aí depois do terceiro ano de bioquímica a pessoa só falou, olha, eu não quero fazer bioquímica, eu quero fazer educação física. A pessoa saiu do curso e a pessoa entrou no curso de educação física e está super feliz cursando educação física. Então, assim, é, eu acho que é um medo que a gente tem, mas é, não, não acho que, que, seja, que seja necessário a gente ter certeza absoluta. Porque eu sempre achei que é muito, muito cobrar de uma pessoa de 17 anos saber o que ela quer fazer pro resto da vida. Eu sempre achei que isso fosse, fosse muito, muito pesado, sabe? Você tem que, ter que saber disso. Então... É, procura, sempre igual a Ana falou, vai atrás das, das grades curriculares, vai atrás, é, se você tem dúvida quanto à universidade, procura gente que tá lá dentro, é, fala, olha, eu vou estudar isso, isso e isso, ah, eu pensei que não tinha muito dessa matéria no meu curso, mas na verdade tem, será que eu vou me dar bem? Será que eu não posso procurar uma, uma área um pouco parecida? Outra área? E se você, no final, descobrir que é aquilo mesmo? Tem uma, uma, Eu tinha uma colega que ela entrou em química também, ela entrou com a maior nota do curso, ela tirou 780 e ela entrou em química para descobrir que ela queria fazer neurociência. Ela saiu para cursar medicina para fazer neurociência. Então, é, é uma coisa assim que a, ela, ela sabia que ela tinha usado, aquela, aquela nota não poderia ser usada de novo. Entendeu? Ela usou aquela nota para entrar em química. Mas, e ela tinha a nota suficiente que ela, se ela quisesse pra entrar em medicina. Mas ela saiu, ela cursou o Enem de novo e ela conseguiu entrar em neurociência. Então, eu acho que assim, é uma questão de você, primeiro, ter a possibilidade de fazer isso e, segundo, você querer. Porque, como eu sempre digo, a gente tem a facilidade de permanecer no mesmo lugar que a gente está. Mas a gente pode se readaptar e tentar fazer de novo. É sempre uma opção. Então, eu acho assim, é um medo que você, que a gente tem mesmo, eu, eu, eu concordo com você, que dá um medinho de você entrar lá e falar, putz, mas eu, eu não suporto o que eu tô fazendo aqui. Mas é, é, não precisa ter medo de recomeçar, porque se você recomeçar e no final está realmente uma coisa que você gosta, vai ser muito mais gratificante do que você se acomodar no lugar onde você tava, porque só não queria ter que fazer aquele processo todo de novo. Eu acho que, que vale a pena
1: tentar sempre. A gente está sempre tendo que escolher o que a gente a gente vai fazer. Eu acho que a Esther falou perfeitamente. Tipo assim, eu entrei também tive a sorte de gostar do que eu escolhi e do que eu estou fazendo. E quando você, vai entrar, você entra na faculdade, você vai conhecendo mais sobre o assunto? Não sei como que é nas outras universidades, mas na UFLA também tem muito a opção de transferência interna entre cursos. Então, tem muitas, muitas pessoas da minha sala que faziam direito, engenharia química, faziam vários outros cursos e aí conseguiram, com a nota do Enem, que elas já tinham entrado na faculdade, só transferir o curso, sabe? Por exemplo, tem um menino que já estava no no período de direito, ele já estava praticamente formando e aí ele percebeu, tipo assim, o que, é que eu estou fazendo aqui, não era isso que ele queria E aí ele transferiu para a medicina e ele está gostando muito, então eu acho que é isso, você tem essa possibilidade também de entrar E às vezes se você vê que não está gostando daquilo, dentro da, da própria faculdade mesmo, você pode escolher outro curso, pode conversar com alguém que você conhecer é, na universidade, conversar sobre outras possibilidades, sabe? Como é o curso das outras pessoas e ver se você se identifica mais com alguma outra área e transferir, que às vezes nem é tão difícil assim, sabe? Tem também a questão de transferência externa. Aí, tipo assim, transferência externa você pode transferir de uma universidade para outra dentro do mesmo curso. Aí você não pode trocar de curso, mas às vezes compensa se você não estiver se adaptando, tipo assim, ao local. Tem muita gente que entrou em universidade particular mesmo e transferiu para para Medicina lá na UFLA ou outras universidades e não estavam se adaptando ao local, era muito longe de casa e transferiu para a UFLA porque era mais perto, então é muitas possibilidades,
2: sabe? É, só complementando essa coisa aí da, da transferência interna, eu realmente tinha esquecido disso. Só que na UFMG, se eu não me engano, é, eu, ele, a gente não consegue transferir com a nota do ENEM. Se eu não me engano, você tem que fazer... É, você pode colocar na lista de espera a sua nota de Enem, mas você tem que fazer tipo uma provinha da UFMG mesmo. É, uma colega minha transferiu de Química para engenharia química e eu acho que ela não conseguiu, só com a nota do Enem dela, mudar. Mas eu acho que isso, no caso, né, na, eu falo pela UFMG, porque eu lembro que ela ficou na lista de espera e ela teve que fazer uma prova para meio que mostrar que elas tinham um o conhecimento suficiente para poder mudar de curso. E eu já tive, mas assim, não tenho certeza, é, eu sei que essa minha amiga que saiu para cursar neuroci neurociência, ela fez o processo de novo, ela não pôde usar a nota dela do ENEM. E também conheço pessoas que mudaram de universidade, mas eu acho que na UFMG também, não tenho certeza, você consegue fazer isso na rede pública, por exemplo, se você estiver dentro de um IF, você consegue transferir para a UFMG, mas eu acho que se você estiver em alguma faculdade federal, eu acho que não. Mas isso é uma coisa, assim, que eu tenho que, que verificar também. Obrigada. Na
0: transferência, eu posso também falar um pouco de, de, da UFOP. A UFOP era por área afim. Então, assim, da história era muito comum a pessoa entrar em história ou entrar em, em letras e ir para direito, porque era área afim. Você não ia sair da história para conseguir, sei lá, saiu da história e foi fazer química, porque não, não tem relação. Mas com relação... É, é possível essa transferência. Então, às vezes você entrou, você não entendeu que aquele curso é o que você quer, você consegue ir para outro, outro curso. É interessante também notar que, normalmente, o nosso mundo é muito pequeno antes da gente cair dentro da faculdade. A gente não entende, de fato, o que, que aquelas profissões significam. Então, assim, é, eu posso falar pela história, que é um, uma... Vocês têm a disciplina de história, vocês estudam história 9, 10 anos dentro da, 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 da escola, só que se vocês entrarem no curso de história, vocês vão ver que é totalmente diferente do que a gente faz. Então, eu imagino que isso, assim, para qualquer outro curso, ia pegar no, no nível muito, muito grave também. De tentar entender o que, que aquele curso é de fora, é muito difícil. Então, é, o espaço de conversa, de troca, de entender o que, que, aquele, o que, que aquela universidade te proporciona e o que, que aquele curso vai te oferecer, é um negócio que tem que ser construído mesmo. Por enquanto, né, na hora que a gente está escolhendo, eu acho que é muito bom a gente escolher pelo que a gente tem facilidade. Ah, eu, sei lá, tenho mais facilidade em, em escrever coisa, tenho mais facilidade em entender cálculo. Aí a gente vai mais ou menos por aí. Mas quando a gente entra dentro da universidade, que a gente vai saber, de fato, é, o que que pode, o que que você pode fazer com a habilidade que você tem, na verdade, mais ou menos por aí. A Nayara, eu queria que você falasse um pouco da transferência. É, que a Nayara... Ela começou a estudar em Lavras e depois foi para Ouro Preto também. Então tem essa, essa experiência.
3: É, bom dia, gente. É, eu passei por esse processo de transferência, mas antes de falar dele, eu queria só comentar é, essa ideia do curso, de você achar que aquele curso não é o que você queria. A gente, né? eu finalizei o curso de matemática, né? gosto muito do que eu faço, mas. Ao longo do curso, eu tive pequenos surtos falando que eu não ia fazer aquilo. Né? Quando eu estava no meu segundo período, eu tive que fazer a disciplina de física. E era uma coisa horrorosa, assim, muito, sof muito sofrimento. Então, eu lembro que esse dia eu desci a pé, eu morava no alojamento da UFLA, né? Que é dentro da universidade. E ele é bem lá perto da portaria. Então, do alojamento até onde tinha aula, era igual a Almeida José falou, 30 minutos de caminhada. E aí, nesse dia, eu saí arrebentada da prova. Eu estava chorando. Liguei para minha mãe e falei que eu não ia fazer aquele curso mais porque era sofrimento demais para ganhar pouco e que não era certo que eu ia fazer engenharia, que pelo menos eu ia ganhar dinheiro e tal. Mas depois passou, minha cabeça voltou no lugar. Falei, não, eu não quero ser engenheiro, eu não quero trabalhar com empresas. Então, tirei isso da cabeça então essas coisas acontecem, você questionar porque às vezes a gente entra com uma ideia romantizada do curso, acha igual a gente que fez licenciatura, a gente não aprende a ensinar, sabe? É uma coisa estranha, a gente aprende a base teórica e tudo, mas a gente não tem aquela ideia de como que vai ser a sala de aula, então isso acaba mexendo um pouco com a gente. E aí eu fiz dois anos em Lavras, eu terminei o famoso ciclo básico, né? Então eu fiz todos os cálculos essa parte da, da, da física, até reprovei, na né, disciplina e tal, e aí eu fui transferir para Ouro Preto. Então, cada universidade usa um tipo de processo. Eu não tive que fazer prova, né, eu não tinha feito o Enem, assim, o Enem não era esse Enem de vocês, né, a gente fazia o Enem como obrigatoriedade quando a gente terminava o ensino médio, era outra prova, então, eu tinha terminado o ensino médio em 2006, e quando eu fui fazer essa transferência, foi final de 2009. E aí, eu só mandei minha documentação com meu histórico escolar, né, as notas e tudo, e fui aprovada e comecei a cursar na UFOP. Aí, eu tive um probleminha, porque a UFOP, o curso de matemática, era entrada uma vez por ano. E em Lavras, era uma vez por semestre. Então, disciplinas que é, eu precisaria fazer, ela só ia ser ofertada dali um ano. Então, em vez de eu concluir o curso com quatro anos, eu acabei concluindo com cinco. Ou eu teria que fazer o meu último ano com muitas disciplinas pesadas da matemática junto com o TCC. E aí eu não pude fazer. Eu optei por deixar. E aí eu só fui concluir o curso no final de 2012. Mas nós enfrentamos uma greve e
0: eu só fui formar mesmo em maio de 2013. Mais alguém? Mais alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta? Eu, eu tenho. Vamos lá.
3: É, eu sou Crista, estou fazendo o segundo ano do ensino médio. Eu queria saber como funciona o Enem na questão da faculdade. Como a Esther falou, eu só me encontrava, eu me encontrava no mesmo estado. Primeiro e segundo ano só estudava para o ginásio. Eu acho que até agora nunca é a minha ficha da complexidade que é a questão da faculdade. Então, não sei se para eu passar na faculdade da disciplina que eu quero, eu só preciso de notas boas das matérias relacionadas ou tenho que ou tem que ser bom em ter uma média boa eu tenho eu não tenho referência sobre esse aspecto e queria tirar essa dúvida
2: então é uma coisa muito importante também é o que você falou porque depende da sua faculdade então assim é, eu joguei a minha nota na USP é, eu não tinha intenção de cursar a USP mas eu só queria ver como é que seria tem as faculdades que elas têm pesos é, então assim: pode ser que se para você querer entrar num curso, por exemplo, em química na, na, na USP, você tem peso 2 em natureza. Então a sua nota de natureza ela, ela, tem, ela tem um pouco mais de, de importância do que as outras. Só que no caso da UFMG, eu não sei falar de todas as federais, mas eu acho que a maioria delas é peso 1 um para tudo. Eu não sei é. No caso, você tem a sua nota que você tirou, sabe? Nada é multiplicado, você tem a nota que você tirou naquilo. Então, é, se você, a sua nota que saiu lá é a nota que você vai colocar na faculdade, ela não vai aumentar nem vai diminuir dependendo da sua área. Então, assim, eu posso te assegurar que você não precisa ser o melhor na sua área para poder entrar no curso que você quer. Até porque, é, é sempre importante falar isso, que você está entrando na faculdade é, para aprender aquilo, você não precisa ter uma, uma noção é, é, completa do seu, do seu curso para poder é, entrar. Eu, a, nota, a minha nota de natureza foi 714, né, que é a área onde está inclusa a química. Eu acertei 13 questões em biologia, 9 em física e 8 em química. Então, assim, se fosse para me considerar isso, a química teria onde que eu teria ido mais baixo. É, e em matemática, que foi a minha maior nota. Então, assim, é, se você quer, por exemplo, cursar uma, uma coisa na área é, que, que envolve é, linguagens, vai ser até um pouco difícil, porque linguagens no Enem geralmente é uma nota que não sobe. Eu acertei 35 questões em linguagens em 2017 e eu tirei 641. Enquanto acertando 32 em matemática, eu tirei 888. Então, assim, não é uma coisa que vai ser definido... Se você não tiver peso, eu acho que é importante você verificar isso também. Se você está entrando numa faculdade onde você tem muito peso na área, no seu curso tem muito peso na área onde você quer entrar, aí compensa você dar mais atenção para aquela área. Mas, por exemplo, na FMG eu posso te assegurar que você não precisa ter fechado, por exemplo, você quer cursar, vamos supor, você quer cursar Física. Você não precisa ter, acertar 15, as 15 questões físicas para você entrar. Se você tiver que tirar uma nota que te permita entrar em física, você vai entrar em física e aí é lá onde você vai aprender o que você precisa. E isso você tem como prova que a menor nota da, da, de todas as provas foi em química.
1: Uma coisa que, que é importante lembrar também é que igual a Esther falou que em... Se qualquer é português, essas coisas, linguagens e afins, não dá para subir muito a nota, então eu indico para focar mesmo, mesmo que não seja a área que você quer, para focar na hora que você está estudando, na questão da matemática, que realmente é a que dá para, entrar as provas, para tirar a maior nota, mesmo acertando menos questões, e da redação também, porque a redação. Como, tipo, ela é a prova, a única prova que você pode tirar o total mil pontos, entendeu? Então, quando você vai somar, faz muita diferença na média. E... Ah, para vocês que estão no segundo ano também, eu acho que é válido vocês já irem tentando, fazendo o Enem para treinar. E quando chegar, tipo, no meio do ano que vem, que abrir a inscrição do Sisu e vocês já estiverem com a nota, vocês... É fazerem sua inscrição mesmo para ver como que funciona o sistema e para poder jogar sua nota e ver quais universidades que tem. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre essa questão do peso que a Esther está falando e poder se preparar um tempinho a mais para aquela prova específica caso tenha um peso maior. E na UFLA também, uma coisa muito legal de falar, é que tem, ainda tem o um PAS, que é o vestibular seriado da UFLA, então apesar que, não sei se tem alguém do primeiro ano, mas dá para você fazer a prova, mesmo que você não esteja no primeiro ano, três anos seguidos. Aí você faz a prova que seria no final do primeiro ano do ensino médio, no final do segundo ano ou no final do terceiro ano, mas independente de qual ano você esteja, dá para você se inscrever e fazer essa prova três anos seguidos. E aí isso às vezes pode ajudar, porque é mais uma possibilidade além do Enem, e não, não é que você tem que tirar a nota boa em somente uma prova. Eu conheço gente, por exemplo, que, for, que passou pelo caso em medicina, e aí na primeira e na segunda prova não tirou uma nota tão boa, mas na terceira prova conseguiu uma nota melhor e que deu para recuperar, sabe?
0: Mais alguma pergunta? Mais alguém?
1: Eu, Eu tenho. tenho.
0: Vamos lá. Falar. Por favor, Hortência, depois a Mariana, que aí fica, fica na ordem.
2: Eu sou Hortência, do segundo ano do ginásio, e eu queria perguntar
1: por que vocês escolheram essas re respectivas faculdades? Vocês já pensaram em outras antes de fazer? Ou vocês gostam delas?
2: Posso falar então, primeiro? É, ah, pode,
1: pode falar. Pode falar. Então, o meu sonho sempre foi passar na UFMG. Mas aí no, em 2018, no primeiro semestre, no SISU do primeiro semestre, eu não consegui nota lá. E aí eu passei na segunda opção da minha lista, que que eu tinha colocado na UFLA. E aí eu fui para a UFLA, fiz um, o primeiro semestre. E eu fiquei na lista de espera da UFMG Então, no segundo semestre eu fui chamada na UFMG Só que como eu já tinha me adaptado bem A UFLA, a cidade Já tinha feito um semestre de curso Eu preferi não largar a UFLA e não começar novamente Mas assim, o que influenciou na minha decisão de escolha foi que, sinceramente, eu não conhecia muito sobre as faculdades no geral. Então, quando abriu o SISU, eu, eu fui pesquisando, é, tipo, vendo os lugares mesmo que a minha nota poderia ficar próxima ou daria para eu passar. Aí eu pesquisava a distância que era daqui, é, como que era a cidade, como que era a universidade. Entrei no site de várias faculdades para ver assim, a grade curricular do curso em cada faculdade. Então, foi, foi meio que uma escolha às cegas mas eu amo a UFA, a UFA é uma universidade muito boa e eu sei que não é todo mundo que conhece, mas lá tem uma infraestrutura ótima, a faculdade é muito linda, sabe? Tem um campus cheio todo arborizado, é muito bonito e tem várias assim de vários, vários, vários cursos mesmo, é, tem laboratórios, tem toda a infraestrutura. Lá foca também muito além das aulas. Na, no, nos projetos de extensão e na pesquisa, então você pode trabalhar em, com professores em área que você gosta, pesquisando mais sobre algum assunto, se é isso que você gosta. Eu participo, por exemplo, de um projeto de extensão sobre tabagismo, já participei de primeiros socorros, então você vai na comunidade, tem uma integração também entre a faculdade e a comunidade, então é muito legal. É... Ah, realmente, eu tenho os, Um dos
2: melhores professores que eu tenho na, na química, eles São da UFLA, eles eles Agora que estão terminando A carreira na UFMG, mas Um, um dos meus chadozinhos da química orgânica Ele fez todo o processo Dele até o doutorado na UFA E eu acho ele genial é, Eu nunca conheci lá, mas tem muitos Amigos também, então eu acho Que deve ser uma faculdade também Surpreendente, mas na questão da UFMG É da minha faculdade, eu queria uma faculdade que não não permitisse que eu voltasse para casa, porque eu realmente queria sair de casa. Então, assim, aonde, até onde minha condição permitia, é, em Divinópolis não tinha o curso que eu queria. Tinha Química Licenciatura, mas eu não queria Licenciatura, eu queria o Bacharelado. Então, eu comecei a pesquisar no terceiro ano, até o terceiro ano, igual eu tô falando, eu não tinha noção nenhuma de que era. eu sabia que existia a Universidade Federal. Mas eu não sabia nem como chamava. Entendeu? Então, assim, é, tinha a UFV, tinha a UFLA, tinha a FOP, tinha... Em São João del Rei a UFSJ tem química, bacharelado, é, tem... É, Vários IFs, é, tinha, uh, eu nunca tive vontade de sair de Minas, então assim, eu não tinha vontade de ir para o Rio de Janeiro, eu não tinha vontade de ir para São Paulo. Eu tenho dois colegas, que um está no Rio de Janeiro e a outra quer ir para São Paulo, então assim, é, já são coisas distintas, eu não queria sair de Minas. E foi esse meu amigo, que hoje mora no Rio de Janeiro, que me, me falou da UFG e foi pesquisando sobre a UFG é, entrando mesmo nos sites, e principalmente depois, que o ginásio levou a gente na Mostra de Profissões da UFG, que, assim, eu me apaixonei completamente por aquele lugar. É, eu acho que é um dos poucos lugares onde eu sinto que as pessoas, elas têm empatia. Tipo assim, dentro de uma universidade federal, eu sinto muito isso, sabe? É um lugar onde as pessoas estão ali por um propósito, independente de qual seja, sabe? Eu acho que é um lugar é, essencial qualquer, independente de qual que você entrar. É, você vai encontrar pessoas ali de diferentes é, é, mentalidades, diferentes ideologias e você tem uma, uma mistura muito grande de gente, então isso é sensacional a UFMD é um campus muito grande a UFMD é um campus muito grande, também é essa coisa que se você é, chegar na portaria, uns 20, 30 minutos você chegar, por exemplo onde eu estudo, que é na, na, no departamento de química é, lá você tem é, é, uma separação é, muito, muito legal de, de questão é, psicológica, mesmo eles, eles, depois de uns problemas que a FNG veio tendo com essa questão de, de, de muita pressão, é, principalmente nos cursos de exatas, a gente que tá dando exatas vê muito isso. As pessoas, igual a Nayara tá falando, quem nunca saiu de uma prova desesperado, falando que aquilo é pra gente louca que, que nunca vai conseguir? E aí você tem gente que tá, pelo, tá já passou por aquilo que você passou e fala assim, calma as coisas são, não são tão difíceis assim, Espero, a Nayara mesmo, já liguei pra Nayara falando, Nayara do céu, o que, que é isso, aonde que eu tô, <risos> sabe? Mas, na verdade, é, 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 sempre tem aonde você quer que você entre, e eu acho que foi isso que me encantou na UFMG, Ter, é, eu gosto muito do lugar e das pessoas que estão lá dentro, mesmo estando numa área muito difícil de você encontrar pessoas que, assim, param para pensar no outro, porque, querendo ou não, a Exatas é uma área bem distante é, em relação, tipo, relações interpessoais realmente são bem complicadinhas, né? É, você encontra pessoas, assim, surreais de maravilhosas, professores que ligam para você, é, é, que, 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 que pensam em você, professores que, eu tenho inúmeros professores, que mandaram, além das, das ajudas da Fmg mandaram é, é, ajudas deles mesmos para a gente, tipo, ah, você não tem um notebook? Você se inscreve aqui no meu, no meu formulário que eu posso, às vezes, te ajudar a comprar um notebook. O meu professor de orgânica, eu acho que ele ajudou umas três alunos da na minha sala a comprarem um notebook agora, nessa, nessa época de, de pandemia. Então, assim, é, a melhor forma de você conhecer o lugar onde você quer entrar é conversando com pessoas. Mas se você tiver a oportunidade de ir visitar, né, quando a gente tiver a oportunidade de novo de poder sair de casa para poder visitar os lugares, é, não percam a oportunidade, porque é, eu falo pela UFMG e pelas federais, que são um lugar que, apesar de você ter maior independência, que também tem prós e contras, né, que você começa a, ter, a, a dar conta do seu, de você próprio, é, lá dentro é, é, é outra... você não sabe até você estar tá lá dentro. O quão, o quão libertador é você poder conversar com pessoas sobre tudo e, 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 ser, e ser... a pessoa simplesmente parar para te ouvir e falar olha, eu acho que concordo, eu acho que eu não concordo e te rebater com outra ideia, isso é, é genial, sabe? Então é só pesquisando mesmo e conversando com as pessoas que... que pelo menos para mim foi isso. Eu fui atrás de gente que estudava na FNG e Fui na amostra de profissões e aí eu me apaixonei
1: e falei, é ela é
2: mesmo que eu quero ficar.
1: Eu queria comentar rapidinho essa questão do auxílio psicológico que a Esther falou. Isso é muito importante, realmente, porque não é só no processo do vestibular que a gente fica tenso, nervoso, preocupado com várias coisas para estudar. Quando você entra na faculdade, é um mundo tipo, totalmente diferente. Você tem que redescobrir como que é o seu jeito de estudar, porque eu, até entrar na faculdade, eu não sabia como que eu aprendia, sabe? E lá na UFLA também tem essa... Esse auxílio psicológico tem até um núcleo de saúde mental, que aí tem, tem psicólogos, psiquiatras disponíveis. A UFLA também preza muito pela, pela, por essa questão da humanização, da ajuda aos, aos alunos mesmo, sabe? E dentro do curso de medicina, eu acho que o legal lá na UFLA é que... As turmas são pequenas, são geralmente de 30 a 40 pessoas. Então, os professores têm um contato muito próximo com os alunos, e a gente tem essa possibilidade de pedir ajuda, às vezes mandar mensagem no WhatsApp conversando com o professor, sabe? Se você não entendeu alguma matéria também, pode pedir para os colegas a ajuda. Lá na UFLA tem a questão do apadrinhamento dentro do curso de medicina, que é assim, é uma turma que está na sua frente, é, cada veterano escolhe um calouro para padrinhar E aí ele vai te passar resumos, dicas de como que é cada período E isso é muito interessante porque você já não entra tão perdido Você já tem um norte de como que, você, o que vai ser mais difícil Onde você tem que estudar mais
0: Mariana, você ia fazer sua pergunta?
1: Então, tipo, igual a Ana falou que ela jogou a nota dela no SISU Como é que é o processo tipo, do SISU, do a Unis, trem assim? Pode responder, Ana Quer responder primeiro? Pode. É, tipo assim, eu não sei se mudou alguma coisa, porque eu li no Instagram que tinha mudado algumas coisas no SISU, mas o SISU, na época que eu fiz, você escolhia a primeira e a segunda opção. E não necessariamente precisava ser no mesmo curso e na mesma faculdade. Você poderia escolher a primeira opção, por exemplo, Química na UFMG, a segunda opção Engenharia Civil na UENG, entendeu? Então... Você tem a opção de escolher os campos e diversos lugares também. E a cada noite do SISU, vai saindo a nota de corte, ou seja, a última pessoa que está classificada, que entraria, daquelas pessoas que se inscreveram naquele curso e naquele lugar. E aí fala qual posição que você está, se daria para você passar, se você está perto. E aí a partir disso você pode ir mudando também durante os dias da inscrição. Aí você pode, por exemplo, ah, você viu que sua nota está muito longe para um lugar. Aí você coloca numa universidade que, tá, que a sua nota daria para você entrar. E aí tem essa possibilidade. O ProUni, eu sinceramente não cheguei a, a me inscrever, como eu já tinha passado no SISU, mas eu acho que funciona mais ou menos da mesma forma. Que você escolhe duas opções também de faculdades e de cursos. E aí depois que sai a lista dos aprovados, às vezes a gente fica pensando, tipo, nossa, mas minha nota está tão longe, eu não vou conseguir passar. Só que dentro da faculdade tem as listas de espera. E muitas vezes roda muito a lista de espera, tipo assim, chama 20, 10 pessoas a mais do que foi aquela última pessoa com a nota de corte. Porque às vezes muitas vezes a pessoa já fez matrícula em outra faculdade ou desiste daquele, daquele curso. Então, o importante é você, depois que passa o SISU, eu acho que depois tem que entrar até no site da faculdade que você se inscreveu para manifestar interesse na lista de espera e você continuar acompanhando aquilo que às vezes você é chamado posteriormente, sabe? É uma coisa só que eu queria frisar,
2: o que a Ana falou, é que é importante saber que o Sisu, ele não te muda de curso se sua nota for menor do que a nota de corte. Então, assim, se você coloca sua nota no Sisu e ele atualiza e você vê que você está em sexto colocado num, numa modalidade que só tem cinco vagas, é, se você quiser tirar aquilo dali, você tá vendo que você não conseguiria passar, por exemplo, você está no seu último dia, você não tem intenção de ficar em lista de espera, é importante você mudar. O SISU, ele não te muda de, de, de locação, é, porque eu já conheço pessoas que tiveram problema com isso, não sabiam que o SISU... É, é, te deixava naquela modalidade, mesmo se você não tivesse passado. Então, eu tenho um caso, já tem um colega meu que hoje está na Química, por causa disso, porque ele, ele, no, quando ele foi colocar a nota dele, ele tinha passado, em, ele tinha ficado em sexto lugar, e ele pensou que o Sisu ia jogar ele para segunda opção, só que o Sisu não faz isso. Então, assim, ele, ele teve que, que esperar outra, outra edição de Sisu, para poder entrar na faculdade, porque ele não passou na primeira opção, só que ele não mudou para a segunda. Então, então, ele ele meio que ele, que o SISU interpretou como se ele tivesse a intenção de permanecer na lista de espera. Então, é, é, é importante. Igual a Ana falou, se tiver a oportunidade de você testar, colocar a sua nota no SISU antes de entrar, é, eu não sei se isso ainda acontece, porque o Enem hoje tem uma coisa de que ele, para quem faz como treineiro, ele libera a nota depois. Eu lembro que no meu no meu no meu ano 2016, eu não sei se foi por algum problema no INEP, mas a minha nota saiu uns dois meses depois que a nota do, do de quem fazia para valer saiu. Mas se você tiver a oportunidade de colocar sua nota, no CISO só para ver o que que vai, como que isso
1: funciona, é, é, é legal
2: fazer isso antes mesmo.
1: Essa questão que você tá falando, Stéria, eu acho que, assim, libera mesmo depois a nota de quem tá fazendo com trainee. Só que aí, tipo assim, vamos supor que a nota sai, eu acho que daria a pessoa se inscrever no SISU do segundo semestre, sabe? Aí daria para olhar as oportunidades. E isso que a Stéria falou é uma questão importante também, é que... É, você tem que colocar, tipo assim, você vê que você não vai passar naquela faculdade, aí não deixa ela como primeira opção, a primeira opção você sempre tenta deixar garantida alguma faculdade, algum curso que você passaria, e aí você deixando e passando na primeira opção, dá para você se inscrever na segunda opção como lista de espera aí se você deixar como segunda opção aquele que você passaria, não dá mesmo para se inscrever nessa faculdade e outra questão importante falar também é sobre as cotas, que eu também estudei no ginásio, eu também tive cota de escola pública, e aí tem várias modalidades de cota que são é, cota de escola pública com renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa é, com, independente da renda com cota de escola pública a cota de escola pública, considerando a renda para pessoas pardas, pretas ou indígenas, e a cota de escola pública para pessoas pardas, negras ou indígenas é independente da renda também e tem ampla concorrência. Então essas cotas de escola pública ajuda muito porque a nota de corte é inferior à que seria da ampla concorrência. Eu não falei, mas por exemplo, eu tirei 760 no ENEM, e na, na modalidade escola pública que eu passei, a nota de corte foi 753 em 2018. Atualmente, está mais ou menos a mesma coisa lá na UFA. Mas já na ampla concorrência, era tipo assim, 790. Então, 30 pontos faz muita diferença. É muito mais difícil tirar 30 pontos a mais. Então, ajuda muito.
0: Gente, a gente tem mais alguma questão? É, é, é... É,
3: um assunto que a Ana José trouxe à tona a respeito do, da assistência, a Esther também falou... É importante, né, às vezes a pessoa, né, igual o meu caso, eu não conseguiria entrar na universidade, me manter na universidade, se eu não tivesse os auxílios que a universidade oferecia. Então, se você quer saber se uma universidade, o que, que ela pode oferecer para alunos que, que estão em vulnerabilidade socioeconômica, você pode procurar pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né, cada lugar tem uma sigla diferente, lá na UFOP é PRASSE, na, na UFL para a EC, né? então é você procurar assistência estudantil e põe o nome da universidade. Provavelmente você vai ser direcionado para essa pró proreitoria. Lá você pode analisar é, o que, que a, a universidade pode te oferecer. Né? E isso muda de universidade para universidade. A UFMG ela tem um processo, depois você pode complementar: né? tem a ideia da, da moradia, do né? que é o alojamento e tudo. Mas isso, cada universidade tem um tipo. A UFL oferece bastante coisa, né? Quando eu fui para lá, eu morei no alojamento, consegui vaga de alojamento. E, na época, estava começando a Reúne, né? Que foi um processo de extensão, o curso de matemática foi criado por esse processo. E eu acabei é, tendo que optar, porque eles não estavam tendo verba suficiente para atender a todos os alunos, então a partir do momento que eu consegui o alojamento, eu não consegui a bolsa atividade, que era uma bolsa que na época eu recebia, a pessoa recebia 180 reais e cumpria uma carga horária, se eu não me engano, de 20 horas por semana, né? uma amiga minha do curso de matemática, ela tinha essa bolsa e ela trabalhava meio que na secretaria de um outro departamento. Ela fazia xerox e tudo. E era coisa de quatro horas por dia que ela cumpria. Então, era bem tranquilo. Então, cada universidade tem, né? Eu também consegui essa questão do da alimentação. Então, eu pagava um real no restaurante universitário. Isso ajudava bastante. Na época, a UFLA não oferecia jantar. Então, a gente podia comprar uma Marmitex e deixar né, para poder, poder jantar, né? Então, já o FOP já era um pouco diferente. Quando eu consegui entrar, que a dei entrada na documentação, eu consegui auxílio-transporte, porque eu consegui a moradia estudantil em Mariana. Então, eu morava na República, e nessa República a gente só tinha gastos com... A gente pagava água? Não, a água não pagava, né? Não, a, não. a gente pagava luz, internet e só. Porque a gente não pagava aluguel, né? As casas eram da universidade. Então a gente tinha uma caixinha, né? Eu pagava, isso foi em 2010, eu pagava coisa de 60. Começamos pagando 60 reais por mês, incluindo essas taxas e produtos de limpeza. E vamos dizer assim, o grosso da cesta básica: então a casa tinha café, açúcar, feijão, arroz. Então se você fosse fazer uma comida, você não precisaria comprar essas coisas. É, e aí na UFOP, a, eu é, também fui classificado como vulnerabilidade, então eu tinha 100% de bolsa alimentação, então quando implantou o cartão eletrônico, já vinha assim os tickets, sabe, dentro do né? já vinha, já debitava na nossa conta, então eu não pagava para comer, e tinha o auxílio transporte, então eu recebi o valor da passagem com base na minha matrícula, né? eles viam a minha matrícula, via quantos dias na semana eu precisaria ir até Ouro Preto, e aí, eles depositavam na minha conta o valor referente a esses dias. E também, depois de um tempo, eu consegui a bolsa permanência, que essa você não tinha que desenvolver nenhum tipo de projeto, né, com, não precisava trabalhar, nem cumprir nenhum tipo de horas, e eu recebia, era 200? 200 é, eu reais. 250. Ah, é, eu recebia 200 reais como, né, como um, um auxílio para permanecer na universidade, para eu me manter. E é importante também falar que cada curso também tem lá suas facilidades, né? A matemática tinha bastante projeto, então eu entrei num projeto que chamava PET. E né? PET, a sigla é a mesma, né? Do que vocês estão usando aí, mas não, mas não é nada disso. E, e aí eu desenvolvia projetos de extensão junto com a comunidade, né? A gente trabalhava junto com os professores de Ouro Preto e da região ali, Mariana. É, a gente desenvolvia projetos de pesquisa e foi através de, dos projetos desenvolvidos que a gente participava de eventos né, da, da área de matemática, e da área do PET como um todo, que existiu o PET de várias, de vários cursos. Então, a universidade também ajudava a gente, né, no, eu fiz duas viagens. É, minha primeira viagem de avião foi custeada pela UFOP, a gente foi apresentar um trabalho em, em Santa Catarina nós fomos para Florianópolis, então, assim, a universidade, ela tem, né, é, várias formas de auxiliar a pessoa, o estudante que tem vulnerabilidade econômica, então, se você, né, tem medo, ah, eu tenho medo de mudar de cidade e não ter dinheiro para me manter, além do que as meninas falaram, né, o importante é você conversar com alguém que já estudou lá, né? Eu e o Hélio conhecemos pessoas de várias universidades, a Esther e a Ana José, que são os primeiros que vocês estão vendo aí Elas também conhecem pessoas que estão em outras faculdades, então seria importante vocês é, precisarem, elas são ponte né? Às vezes vocês não querem saber da UFMG, mas quer saber dessa do Rio de Janeiro, a Esther, vai ter o contato do colega, entender Então vale a pena é, se, se inteirar desses assuntos e procurar a, a reproreitoria reitoria de assistência estudantil que aí você vai ver o que a universidade oferece. São João Del Rey, por exemplo, é uma universidade que não oferece muita coisa nesse sentido. Né? Não oferecia até pouco tempo atrás. Então, às vezes, é uma coisa que você tem que pôr na balança. Eu preciso de uma ajuda da universidade. Então, será que eu ir para São João vai ser uma boa escolha? Lá tem um curso que eu quero, mas a Alfenas também tem. O que a Alfenas oferece? Né? Então, procura saber e porque maneiras tem, gente, assim, lá em Mariana, né, a gente pode falar, as repúblicas, elas acolhem, né, porque o processo de avaliação socioeconômica, ele é demorado, às vezes. Então, às vezes você não pode esperar, então você vai de qualquer jeito. Ah, entrei, entrei. Então, a república, ela oferece um tempo para você fazer esse processo até sair seu resultado, né, então, assim, os estudantes se ajudam, muito. essa ideia da empatia que a Esther falou, ela acontece mesmo, então, todo mundo entra perdidinho. Eu adorei a ideia que a Ana José falou que o curso de medicina tem essa ideia de apadrinhar. Achei lindo, porque a gente chega, aquilo tudo muito grande, o campus enorme, tudo muito novo, a gente, o pessoal tem um linguajar próprio. Ah, o RU é bandejão, é isso. A gente não sabe nada. Então, é... O Mamute. É, o mamute. Na época que eu estudei em Lavros, era, era o... Era esse ônibus que rodava era outro, ele chamava elefante, era o um mais pobrinho Aí depois que eles mudaram... Ainda tem, agora já tem, ainda tem um... o elefante Tem, tem Ai, os dois. <risos> tá dois Então assim, essa ideia de você buscar ajuda eu acho importante Os estudantes sabem gente, todo mundo sabe como que é difícil os primeiros dias Então você ter alguém para você mandar uma mensagem, os grupos de Facebook por mais estranho que pareça, é um ótimo sabe, um ótimo lugar para isso. A gente tem a página da República que a gente morou, dessa República Federal. Então, direto chegava a mensagem, oi, eu estou me inscrevendo no foco, passeio, não tenho onde ficar, vocês têm indicações. Então, assim, é, ninguém quer, a universidade não quer que o aluno vá embora e os colegas muito menos. Então, assim, a gente cria sempre uma rede de apoio, a gente recebe. Eu tenho colegas né, que estudaram comigo no Ensino Médio, que estão em Lavras. eu mando mensagem para ela, oi Andressa, tem uma ex-aluna minha que passou, será que você tem alguma ideia? Então, assim, a gente a gente cria essas redes. Então, não é vergonha é, você chegar, ô Elton, você conhece alguém em tal cidade? Eu, né, eu passei, eu queria entrar, mas eu estou com medo. Então, eu acho que vale a pena. É, essa ideia socioeconômica, a universidade, ela ajuda. Então, procura saber. E procure entrar em contato, como a Estéia falou, o José falou, as pessoas que estão lá. Isso vai ajudar vocês bastante.
2: É, só para com complementar esse negócio da, ajuda da universidade da Fmg, que eu não falei muito, é que ela, ela, a UFMG, ela separa em três níveis né? De, de, para ajuda socioeconômica. É, no meu caso, eu fui classificada como nível 2, então eu não poderia pedir a moradia, mas tenho amigos que estudam comigo que são nível 1. Um e eles têm direito à moradia e, é, na teoria, a moradia estaria aberta para todos os níveis. Só que a quantidade de gente no nível 1 de, de carência é, é muito grande. Então, assim, às vezes nem, não é nem, nem suficiente a quantidade. Então, é, a, a, a moradia ela é gratuita, você não precisa pagar nada para estar tá lá, só que com, é um pouco diferente do que a Nayara falou na questão da alimentação. É, eu tenho, assim, 99% de certeza que você não precisa pagar as questões das contas, mas a alimentação é por sua conta. Porém, quem é classificado nível 1 tem todas as refeições gratuitas. Então, tem um ônibus que sai da moradia, porque no caso da UFMG a moradia não é dentro do campus. Então, tem um ônibus que para na frente da moradia, que eu até tenho muita inveja, porque eu queria poder pegar esse ônibus, mas eu não posso. Então, ele sai da frente da moradia e leva, ele, ele sai de tipo meia e meia hora e leva o pessoal à UFMG. Ela tem um café da manhã gratuito, qualquer aluno, independente de ser... É, é, ser classificado na FUMP, né? Que é a ajuda universitária lá, o programa de ajuda universitária ou não, você pode tomar o café da manhã gratuito, é, tem um almoço, que o bandejão da FMG, ele é um dos manejões mais caros do país, né? Se eu não me engano, eu acho que é o mais caro, ele é R$ 5,60, porém, pra, você pode pedir ajuda universitária só para o manejão. Você pode ser classificado, por exemplo, nível 4, que é aquele que não tem carência, e pagar R$ 2,90, por exemplo. Então, eu no caso que sou classificado nível 2, eu pago um real, o nível 1 um, ele, ele não paga, e o nível 2 e 3 pagam um real. Quem está pedindo ajuda só para o bandejão paga 2,90. Então, é, eu almoço, eu posso almoçar e jantar por um real na FG, eu tenho meu café da manhã gratuito, que às vezes você acorda assim, desesperado com uma prova, você não deu tempo de tomar café em casa, você para lá. E, e toma o seu café. A UFMG ela só atualmente não oferece o café da tarde, mas as refeições são muito boas. Eu tenho até um pouquinho de assim, uma raivazinha de quem fala mal do poder jogar UFMG, porque eu acho que é um dos lugares que, assim, eu, que eu, eu como muito bem lá, sabe? É, tem uma, tem uma, uma um cardápio excelente, você sempre tem três opções de tudo e, e tem, tem a questão, se você é vegetariano, você tem opção vegetariana, é... Você tem duas opções de suco, você tem doce, nos dias de festa, assim, quer comprar uma raça de alguma coisa, eles dão um bolo pra gente, é uma coisa muito legal. Eu, eu almoço todos os dias, eu às vezes eu só não janto porque eu tenho um problema com o horário, então, tipo, às vezes eu prefiro chegar em casa mais cedo do que esperar. É, mas assim, é um real e é, é maravilhoso, eu como muito bem. E nunca tive dificuldade com isso lá. Então, é, a ajuda universitária da FUNP. É, você pode se inscrever nela antes do seu resultado do SISU sair. Se eu não me engano, se você entrar lá e falar que que é, você quer... Igual como eu fiz. Eu fiz a minha a, minha, a minha inscrição na FUNP em janeiro. E aí eu mandei mensagem para eles e falei como que estava a minha posição no SISU. E eu falei que para adiantar, porque eu não teria condição de chegar em dólar de sorte sem receber essa bolsa. É, eu queria fazer a inscrição eles permitiram. O processo de análise demora um mês. E quando demora um mês, eu falo que demora um mês mesmo. Porque você pensa assim, ah, vai que eles estão um pouco livres. Não, vai demorar um mês. E aí, é, eu lembro que em fevereiro, antes das minhas aulas começarem, eu já estava recebendo a minha bolsa de 300 reais. Então, assim, é, é só você dar um... um tem como dar o um seu jeitinho. E eles acolhem mesmo essa questão. Apesar da bolsa não ser assim, você pode pensar que é um valor pequeno, visto de fora. Eu já tive pessoas que nossa, mas você ganha 300 reais pra morar em Belo Horizonte? Nossa, esses 300 reais dão, faz uma diferença. Aí você pensa, e se, você, e se eu não tivesse esses 300 reais? Você não pode pensar que é só 300 reais. Você pode pensar, e se eu não tivesse esses 300 reais? Como seria? Então, é, 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 muito, é muito legal e ajuda mesmo.
0: Gente, mais alguma dúvida?
2: Eu queria fazer não. uma pergunta.
0: Ah, Ana? Meu nome é Claro. Eu estou
2: no segundo ano do ensino médio e eu queria saber como foi para vocês a questão da saúde mental no terceiro ano. Se essa pressão externa e a auto-cobrança atrapalhavam vocês e como vocês lidavam com isso. Quer falar
1: primeiro, Ana? Pode falar, depois eu falo.
2: Então, <risos> eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa. <risos> eu sou uma pessoa completamente estressada. Eu assim, me estresse muito fácil. Então, para mim foi, foi um pouco complicadinho essa questão, porque o terceiro ano, como o então falou, já é um período que, por si só, ele 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 é ele é pesado. Então, assim, é, no meu caso, eu tive que tomar muito muito cuidado com isso. É muito importante o que a Ana falou, de você ter o seu tempo para descanso, ninguém é de ferro. Então, assim, é, você fazendo um bom... Tem uma professora minha no, no, na faculdade que falava isso, gente. É, faz o que vocês têm que fazer bem feito no meio da semana fazem quando vocês estão estudando final de semana vocês nem olham para livro gente vai para um shopping vai vai fazer alguma coisa sabe porque realmente é um é um tempo pesado e o terceiro ano toda hora é, é, é o famoso o ENEM tá batendo na porta eu, nossa, toda hora chegava alguém pra mim e falava Não, olha tá batendo na porta Eu falei assim, não, tá beleza, ainda falta quatro meses Aí dá três meses, a pessoa fala, falta 100 dias de 100 dias, 100 dias pro Enem Que eu achava absurdo Tinha gente que eu tava contando 99 dias, 98 dias Eu ficava assim, Jesus, mas não tem como Eu me afastei de pessoas na época Que me deixavam muito estressada é, Assim um, um colega meu Ele era muito vidrado com estudo então assim, até o meu colega que está no Rio de Janeiro hoje, na época eu falei com ele assim, amigo, calma, fica para lá, sabe, eu, eu não, não vamos ficar muito perto, porque ele ficava falando, nossa, hoje eu estudei 27 horas. Eu falava assim, amigo, não tem nem capacidade, sabe, ele ficava falando, falando isso na minha cabeça, eu falava, não, eu vou fazer o meu tempo, eu sei o que eu consigo fazer e eu sei, eu tenho que fazer um elo entre a minha capacidade de execução é com o que eu, como eu consigo lidar com isso Porque como a Ana falou é, Você tem que lembrar que você pode ter suas pausas né, Igual naquela técnica do Pomodoro Mas no momento em que você está sentado ali Você tem que tá procurar estar o mais focado possível Então assim, você não consegue isso Se você tiver dormido duas horas por dia Entendeu? Você não consegue isso Se você não tiver se alimentado bem E eu falo isso e é real, é de verdade Porque é até uma coisa que Complementando com a questão do bandejão no fmg é, antes de, de almoçar lá, igual ao almoço todos os dias, eu não me sentia tão disposta para estudar Porque lá eu tenho uma, uma, uma alimentação mais balanceada Então assim, isso acontece de verdade, não é, não é, é, é brincadeira, não é mentira se Você você tem que procurar é, dormir no, no tempo que, que você precisa, que é necessário é, Não adianta correr com uma coisa, sendo que você não vai conseguir estudar ela direito, como a Ana falou é melhor estudar uma hora por dia do que não estudar nada, mas também não precisa estudar é, 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 além da sua capacidade. Então, é, no meu, no meu, na minha questão, eu sofri um pouco com a questão da ansiedade e da, da, assim, de saber será que vai dar certo, será que não vai dar certo. Mas o que eu fazia era sempre reservar um tempo para mim e coloca na sua cabeça também que não é o fim do mundo, sabe? A gente é novo, a gente é novo. Sempre temos oportunidades. Claro que para algumas pessoas é mais difícil que para outras, mas se não deu certo dessa vez, tenta de novo, sabe? Faz às vezes você é, 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 se você não pensa isso, pensa que é o fim do túnel, que, que, que não dá para correr para outro lugar, dá sim, sabe? A gente tem que sempre lembrar disso. E, é, então, a, na minha questão psicológica, eu posso te falar que é, eu, eu, tive, eu, eu tive alguns problemas em relação a, 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 por exemplo, insônia. Eu comecei a ter problemas para dormir, só que eu nunca me deixei levar por isso. Então, assim, quando eu percebi que eu já estava dormindo mal, que eu estava começando a sonhar com coisa que eu estava fazendo, eu falei, não, peraí, alguma coisa está errada, deixa eu me reorganizar aqui para poder fazer as coisas direito. E uma coisa que minha mãe sempre me fala, não adianta você estar na universidade e não conseguir estudar. Porque quem adianta você chegar lá e você já está destruído, sabe? Você passou um ano terrível, você não consegue dormir direito, você perdeu sua capacidade de comunicação com as pessoas. Então, é, eu acho fundamental. Você sempre tem um momento para você, faz as suas coisas certas, faz direito, tenta, tenta seguir um cronograma. Pra, chegou ali 5 horas da tarde, você já estudou tudo o que você tinha que fazer? Para, vai assistir um filme, vai jogar um jogo, vai conversar com sua família, vai sair, né, quando a gente puder sair de novo. Mas é, 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 é muito fundamental você também é, saber qual que é o seu limite e respeitar esse limite, pelo amor de Deus. Não, não vá é, 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 ultrapassar um limite que depois às vezes você não consegue voltar. Isso é muito perigoso também.
1: Eu acho que a Esther falou assim tudo o que precisava, e só para complementar é, essa questão de limite. Ainda mais vocês que agora tá nessa época de pandemia e está todo mundo muito confuso. Na minha época, no. no no terceiro ano e no ano que eu fazia cursinho, eu também ficava muito ansiosa. Toda hora que eu pensava na prova do Enem, eu ficava nervosa. No dia da prova mesmo, eu ficava muito nervosa. Aí, uma coisa que me ajudou muito, além de ter esse momento para descansar, é que eu fazia atividade física todo dia. E isso é muito importante, além de dormir bem, é, se alimentar de uma forma saudável, ter, ter um momento de fazer algo que você gosta. Eu gostava, por exemplo, de ir na academia. Então, eu reservava aquele momento do dia, sempre ia, e essa organização dos estudos também, de você, ainda mais nessa época agora da pandemia, né, você organizar tipo, o que, que você vai fazer cada dia, é, tentar estudar, cumprir aqueles. É, aqueles planejamentos, aquelas metas que você fez, se recompensar quando você conseguir alcançar alguma pequena meta. É importante também não fazer, tentar fazer tipo, planejamentos, metas muito grandes, tipo assim, ah, vou estudar todo o conteúdo de matemática, porque você sabe que você não vai conseguir cumprir aquilo num dia. Então você vai dividindo em subtarefas e é assim que você conseguir alcançar aquilo, você tira o um momento para assistir o um vídeo no YouTube para fazer algo que você gosta, sabe? E uma coisa também, assim, que pra mim é muito, me ajuda até hoje, não sei se, se funciona para todo mundo, mas é que tem uns aplicativos é, grátis na internet sobre meditação. E eu acho que é aquele momento que você tá se concentrando no momento presente e você consegue respirar, pensar melhor nas coisas, te, me deixa muito mais calma, sabe? E outra questão que a Esther falou que é muito importante é que tipo a gente sempre fica pensando Nossa, mas eu preciso passar, eu preciso passar no curso Mas se você não passar naquele momento, vai ter outras oportunidades Você pode estudar de novo ano que vem, igual para mim Eu fiquei muito triste quando eu não passei no terceiro ano mas hoje eu vejo que foi uma coisa muito boa para mim, porque nesse ano de cursinho que eu fiquei estudando a mais, é, eu consegui evoluir muito mentalmente, consegui no, no ano depois fazer um Enem mais tranquilo, conseguir lidar melhor com aquilo, que, com aquela ansiedade que eu tinha. E na hora da prova do Enem também, uma coisa que me ajudava era, quando eu ficava muito nervosa, começava não conseguia pensar em nada das questões, eu parava, respirava, e voltava o foco, sabe? Dá uns dois minutinhos para você descansar, porque não adianta você ficar lendo, lendo quando você não entende. Às vezes você não está conseguindo uma questão, também. Você pula, ela vai para a próxima e depois você tenta voltar, sobrar tempo.
0: Gente, a gente tem mais alguma participação, alguma dúvida? Tranquilo. Eu não sei como é que tá o tempo das meninas também. Acho que a gente já é, ocupou quase duas horas aí do, do dia de vocês. Acho que funciona. É, funcionou bem né, a, a nossa, o nosso contato aqui, acho que muito do que foi falado eram dúvidas que persistem na cabeça de quem está nesse momento né, de, de terminando o ensino médio, não sabe qual rumo tomar ou que, a, a gente vê que quem está aqui tem essa preocupação mesmo em estar tá pensando em universidade, isso é importante eu queria deixar o espaço aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, quiser pontuar mais algum, e, e já agradecendo aí também pelo tempo dedicado para a gente
2: é, na verdade, eu que agradeço, porque eu sempre falei com vocês também que eu acho é, isso muito importante, você ter uma pessoa é, que está que disponível para poder é, te mostrar como que foi a sua experiência e, e às vezes pontuar coisas que, que para você é fundamental. Eu, assim, tive a, 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 a sorte de ter a Nayara e o Anno que foram, assim, duas pessoas que me ajudaram muito, muito mesmo. Eu falei a Nayara que quando, se eu tiver dois filhos e um deles for homem, vai ser o Wellington e a minha filha vai chamar Nayara. Porque, assim, foram pessoas fundamentais, o Tião também da, da biologia. Então, assim, é, é, eu quero só tipo, finalizando, é, falar que se eu, eu estou disponível, eu posso ajudar da maneira que eu consegui é, é, se alguém precisar também de um lugar para ficar em Belo Horizonte, caso entre na UFMG. Hoje eu moro com a minha prima, então assim, a gente tem um lugar lá para poder te receber até você é, conseguir um lugar para ficar. É, e só lembrando que a gente aqui em Tapsirica, a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma visão um pouco res, reduzida das coisas. Foi é, como a Nayara e a Ana falaram, quando você chega lá, você tem um, um outro mundo. Então, assim, é, se você é, tiver a tendência a se acomodar, tenta ir contra isso, tenta, tenta pensar que, que se você não se mover, as coisas não mudam. Então, isso que eu pensava, quando eu falei assim, se eu vou para Belo Horizonte, um lugar, uma cidade grande, uma cidade, eu nunca, eu, eu sempre vivi aqui, eu, eu não saio, eu, eu nem ia em festa. Aqui da Tavcirica mesmo, como que eu vou parar em Belo Horizonte? Mas eu pensava, se eu não sair daqui, eu não consigo mudar a minha forma de ser, eu não consigo, é, é, eu não vou conseguir ser mais expansiva. Você acha que há dois anos atrás eu conseguiria estar conversando com vocês aqui hoje? Eu não conseguiria. A Nayara sabe, eu ela, conversava com ela na aula. Então, assim, é, é uma coisa que me ajudou muito. É difícil, não é um processo fácil, mas nada é simples. E você vê depois as suas, as suas recompensas, hoje eu me sinto muito bem em poder é, é, conversar com as pessoas sobre isso e incentivar, porque é isso que falta. É, é, é você mostrar para as pessoas que tem como e não é o fim do mundo. Então, assim, por favor, se vocês tiverem é, é, condição, se vocês tiverem uma oportunidade, lutem contra essa tendência de estagnação, porque as coisas são muito maravilhosas fora, sabe? Você, quando você entra no meio acadêmico, é, eu falo isso pela química, é, é, como ele então falou não é como a gente aprende no ensino médio pode ser mais difícil pode ser mais difícil mas se realmente aquilo é gratificante para você o seu mundo se abre sabe é uma coisa que você vê oportunidade em todos os cantos você gente vê gente que já passou por tudo por muita coisa que você fala nossa eu posso seguir o que essa pessoa fez mas em vez de fazer isso eu vou fazer tal coisa eu, eu conheço um o cole... um, um meu, um meu orientador, né, que hoje eu trabalho no laboratório. O meu orientador, ele é de contagem. Ele é uma pessoa super humilde. Ele, ele tinha, a família dele passou por muitas dificuldades quando ele era pequeno. E ele já viajou o mundo. Ele passou um ano na Europa, ele viajou o mundo inteiro. Ele recebeu em um euro. Ele, assim, hoje ele compra o que ele quiser. Sabe, quando ele quiser. Então, eu acho que... que... Olha, onde que eu conseguiria conversar com uma pessoa dessa, tirar uma experiência dessa, se eu tivesse ficado aqui, sabe? Então, assim, caso seja o seu, seu intuito também, sua vontade, permanecer em Itapecerica, mesmo, mesmo que, não, não tô falando que é ruim, eu falo que a minha, a minha vontade era sair. É, é... Não não, não, deixa, não não fique parado, sempre se movimente, nem que você faça uma, a faculdade em Divinópolis e e volta todos os dias. É, é, procure um, 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 uma área que te agrade, porque eu posso garantir para vocês que vai ser complicado, mas é muito gratificante. É muito gratificante mesmo. Eu acho que é isso, muito obrigada de novo.
1: Eu também estou à disposição, caso alguém tenha, que tenha alguma dúvida, depois queira perguntar mais alguma coisa. Se o Elton e a Nayara quiserem entrar em contato comigo, vocês podem perguntar a eles. E é isso que a Esther falou, sabe? Quando você tem aquele objetivo e tem vontade, você tem capacidade. Não é porque você veio de uma escola pública Que você não vai conseguir entrar na faculdade que você quer Que você não vai conseguir morar fora Mesmo com as dificuldades socioeconômicas Que alguém pode ter Tem essas formas de auxílio que a gente falou E quando, a partir do momento que você Tá na faculdade, o crescimento Pessoal, emocional É muito grande, sabe? A minha mente, a minha cabeça é totalmente Diferente do que era quando eu tava no terceiro ano Porque só de você conhecer Outras pessoas A experiência de morar fora também de você ter que saber cuidar de você, é, fazer as suas coisas, arrumar a casa e saber, sabe, te dar uma liberdade e uma possibilidade de crescimento, de contato com outros pensamentos e isso é muito, muito positivo mesmo. Então, se vocês têm vontade, a minha mensagem é que vocês sigam é, esse sonho e corram atrás disso porque eu sei que todos têm capacidade de conseguir o que vocês querem.
0: Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez é, para os alunos que ainda estão aqui. Esse foi o encontro que a gente tinha programado, né? Eu falei no início, eu tinha bastante vontade de fazer isso há algum tempo. É, a vantagem foi que a gente conseguiu fazer hoje com duas ex-alunas, pessoas que ainda estão ligadas a gente, à escola e à cidade de uma maneira é, forte, né? Então isso facilita para a gente entender um pouco eu já tinha pensado também em dar continuidade ao projeto. Então, para quem está aqui, depois eu vou fazer uma nova chamada nos grupos e tudo mais, mas para quem está aqui já fica sabendo que para as duas próximas semanas, é, a gente vai ter que olhar uma questão de horário, que não 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 deu para ser na quarta às nove da manhã, mas eu já tinha é, falado com dois amigos meus que são formados em letras. Um é doutorando na UFMG, um é mestre pela UFMG também e eles trabalham com redação. Então, a gente vai ter mais dois encontros, pelo menos em sequência aqui, falando sobre redação. Então, já fica mais ou menos o convite para quem está aqui, depois eu vou reforçar no grupo, igual eu estou falando. E a ideia é que esse projeto dure, enquanto a gente tiver a distância, pelo menos. E talvez até a gente consiga aumentar ele, ampliar e fazer ele um, um pouquinho é, maior. A, a tendência é essa mesmo. A tendência é a gente conseguir é, ir fazendo essas reuniões e ir mantendo um contato, uma conversa sobre como seria uma vida fora do terceiro ano. Então, a lógica é mais ou menos isso. A possibilidade que a gente tem agora, já que a gente tem contato, é de fazer as perguntas possíveis que a gente tem para os universitários. Então, as pessoas estão aí, estão na faculdade, e elas podem ajudar, né? então a gente tem que ter esse contato. Beleza? É, mais alguém quer fazer alguma intervenção, alguma coisa? A gente pode ir encerrando. Então, então, agradecer de novo, gente. Agradecer, Esther, muito obrigado. Ana José, muito obrigado por ter, por ter topado. Ao pessoal que ficou aqui também, muito obrigado. Então, é, a gente vai conversando aí sobre como serão os próximos encontros. Beleza? Então, até mais. Tchau, tchau. Também estou à disposição aí se vocês precisarem de alguma coisa aqui da cidade ou com a escola. Beleza?
2: Beleza. Então, até mais, gente. Muito obrigado. Muito obrigada pelo trabalho pela oportunidade. Aí.